0: Prix. Pas de cassage de tête. La
1: mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est Garage Les Pièces. CRS.com on a bu. Castor, Mélile, de caribou Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie. Ouais, Oui, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où,
2: puis quand. Non,
1: tu c'est pas à la tête, là, Va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. inquiète pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Enfin, nous sommes
0: ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto, le neuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
3: Oh, 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 oh,
5: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
1: Nous prenons maintenant possession des ondes.
6: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission de Zones Insolite sur les zones de CJMD 96-9 à Lévis. Nous sommes de l'Association québécoise du Alors, euh, nous avons notre émission euh, sur une passe euh, mensuelle. Le mois dernier, on n'a pas pu être là cause de problèmes. Euh, Médical pour certains et également de euh, professionnels. Si on peut le dire comme ça. Oui. Alors aujourd'hui, euh, je suis heureux d'être en, encore accompagné avec le, des amis. Euh, André. Bonjour, bonjour. Bonjour André. Uh, Ricardo, bonjour Ricardo.
7: Bonjour.
6: Bonjour Jean. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, mes amis et messieurs, Nancy Turber. Bonjour Nancy.
7: Bonjour.
6: Nancy va être avec nous pour nous parler d'une portion de la de compte des événements spéciaux qui nous sont arrivés dans, au cours de sa vie. C'est vrai, vraiment très intéressant. Moi-même, je suis bien curieux d'en savoir plus. Alors, Nancy va être dans le dernier segment à peu près d'émission. Euh, restez à l'écoute. Vous allez voir si c'est quelque chose à, à entendre. Alors, on, va on, on fonctionne comme on fait d'habitude. On va parler après des cas que nous avons eus. Euh, on s'en tient toujours à 10, 10 cas à peu près. Uh, André va aussi en profiter Pour parler des cas qui ont été euh, enquêtés Par, euh, par Yvon, par Yvon. <coughs> Puis en passant, en parlant d'Yvon Yvon n'est pas avec nous aujourd'hui à cause euh, De son travail, les amis mais Je voudrais en profiter pour le remercier travail. Le travail qu'il fait euh, Au sein de la Q, École de Salle là, Les pauvres lui peuvent être fatigués Des fois avec euh, son travail euh, que, ah, que lui fait
8: là. Exactement, et ses horaires de travail ça, là, Ses là. horaires
6: de travail, c'est vraiment quelque chose euh, de difficile D'accord, Yvon, si tu, tu vas nous écouter, euh, on te dit le beau bonjour, puis euh, repose-toi bien, mon ami, si tu as le temps de le faire. On a bien hâte de te revoir bientôt. Euh, bon, on a Jean aussi qui est avec nous. Bonjour, Jean.
9: Oui, bonjour. tu va bien? Oui, ça va. Donc,
6: qui, Jean, il va être, comme on avait commencé l'émission précédente, il va faire le, le ciel du mois. Ça, le, pourquoi le ciel du mois? Bien, ça va aider un peu tout le monde. Un exemple, si, de il y a Vénus qui est très fort, oui, puis les gens nous appellent, il y a quelque chose qui brille, qui brille, est à mesure, en, 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 en disant s'il y a du bois, les gens vont être capables de dire, « Bon, ben si jamais un là nous a dit que c'était Vénus, à cette heure-là, C'est pour ça que ça aide aux enquêteurs, puis ça aide les gens aussi. Oui. OK, good. Ça que, donc, euh, on va commencer, on va débuter, par le rapport d'observation. Euh, comme je vous dis, il y en a 10 une, une qui, qui ont rentré par euh, l'Internet sur notre site web. Et il y en a un que j'ai reçu par euh, courrier, par la malle, parce que euh, pour des raisons là, euh, que le monsieur ne pouvait pas scanner de faire des beaux dessins. Alors, on va commencer. Euh, je, les dates sont un peu mélangées. Je n'ai pas commencé à faire des, des, une façon chronologique. Ça vaut pas un peu. Excusez-moi, ça ne vaut pas la peine. Donc, euh, le titre du rapport d'observation, le premier, c'est que une boule avec deux jambes en forme de traînée comme un avion changeant de couleur métal bleu, vert, mauve, blab. Ça, ça s'est passé à bel oeil. Euh, ça s'est passé la date du 20 octobre. Okay. Octobre 2021, puis ça, ça a été reçu chez nous le, vers la mi-décembre, 15 décembre.
2: En tête, en tête, ils se au Québec, c'est
6: ça? Oui. <rire> <rire> Assis sur. le. Un... <rire> oui. ah, c'est bon. Une boîte avec deux jambes. Oui, oui, ouais, c'était <rire> OK, ouais, donc, euh, je vais vous dire le résumé comme on fait d'habitude, puis il y a eu euh, de, trois photos qui nous avaient été, euh, ils ont été envoyées. Donc, euh, ça va comme tu es. En roulant vers le travail, un petit nuage m'intriguait. Il était allongé à la verticale, différent c de quelques autres euh, nuages qui étaient épars. Et différent aussi de la couche de nuages dense qui était à l'horizon. Euh, je l'observais ainsi durant quatre minutes, le temps de me rendre dans un stationnement, de descendre de voiture et de l'observer. Quelques minutes encore. Il ne bougeait apparemment pas avec l'agrandissement de l'appareil photo du cellulaire. J'ai pu voir une boule dont la couleur n'était pas fixe, avec des bleus, des mauves, comme euh, qu on, on peut voir dans une tache d'huile. En dessous de l'objet, il y avait deux traînées s'apparentant à celles des avions, comme euh, deux jambes de nuage. J'ai pris des photos et je suis parti au boulot. Alors ça, je pense que ça avait été euh, André couvert, ça, par... Par Par euh, Peux-tu nous lire un peu son compte-rendu? Oui.
8: Euh, après communication par euh, courriel et par téléphonique, euh, qui est est le 18 décembre 2021. Dans ce dossier d'observation avec les recherches faites, j'ai vérifié du côté d'un ballon météo, Montgolfiès, selon la forme euh, d'une sphère que l'on voit sur la photo du témoin, je ne peux conclure à ces objets vérifiés de ma part. Par contre, avec les recherches effectuées, j'ai trouvé une, une observation au Brésil, dans la ville de Sao Paulo, qui, qui a été filmée le 16 février 2020, dont la similitude est étonnante. Les observations ont été faites euh, le matin, au Brésil, euh, 8h45, puis à Belleuil, à 7h25, une forme ronde au sommet et une sorte de filament blanc à la base de l'objet. Il semble statique dans le ciel. L'observation sera classée comme OVNI, euh, objet volant non identifié. Le dossier reste ouvert. Le rapport a été Donc, fait tout, ouais. euh, le 21 décembre le par euh, Yvon. C'est un rapport
6: que j'ai mis sur Facebook, ça? Oui, il y a, y a, y a ouais. le cadeau sur Facebook. Exactement. En passant, les, les, mesdames et messieurs, là, chaque euh, recherche qui, qui se fait les rapports d'observation, les rapports d'enquête de, sont mis par Ricardo sur le site web.
2: Mais disons qu'on les arrange, les, les cas mm -hmm. qui sont intéressants, oui. et on pousse l'enquête plus, plus loin, ben, ils vont faire un travail extraordinaire, il fait ça. Puis après ça, ben, mm -hmm. il, il fait, il fait un, comment on dit, un document que moi j'arrange puis je place sur le site de la tout simplement. Super.
6: Good. Le prochain rapport d'observation, le mm -hmm. titre mini blanche et brillante comme une étoile à Mont-Carmel. Ça, c'est le mot dossier. Ça a reçu le 7 janvier. Ça s'est passé... Euh, non, ça, ça s'est passé le 8 juin 2021. quand même un certain temps. Mais c'était reçu seulement le mois de janvier. Euh, alors, ça va comme suit. Euh, J'habite une ancienne maison de campagne entourée de terres agricoles. À 22h20, le 8 juin 2021, je suis monté au deuxième étage, espérant y apercevoir ces lucioles par la fenêtre. Il y en avait effectivement. Puis, en levant les yeux, j'ai cru voir une étoile filante, donc comblée par les lucioles, mais non pas vraiment, car je ne croyais pas être. Ce que je... OK. Ce qu'il ce qu voyait, c'est qu'il ne croyait pas que c'était une étoile filante. Parce que c'est euh, rapidement descendu au-dessus des arbres majestueux. C est pas... Il pensait que c'était des mouches à feu, ça. Non, il regardait des lisioles, puis en regardant les lisioles en le ciel, il a vu comme une étoile filante. Mais de la manière que ça, ça, okay. ça, ça fonctionnait, c'était pour lui, ce n'était pas une étoile filante. C'était un euh, grand cercle. Euh, OK, qui parle de terrain. Donc, ça a fait une traînée lumineuse derrière, mais ça n'a jamais touché le sol. Ça a devenu une, une petite sphère brillante qui a commencé à faire de grands cercles au-dessus du premier champ cultivée, environ à 4 à 5 pieds du sol, et à grande vitesse, puis a fait la même chose dans le deuxième champ. C'est bizarre, la sphère a parcouru, a parcouru pardon, les deux champs en entier, et à grande vitesse, pour revenir plus près des bâtiments de fer, elle les longeait, tout comme des énormes et longs boudins de foin emballés de plastique, comme si elle faisait du repérage de près. Elle est ensuite arrivée devant les portes du hangar, où c'était très noir, et d'un trait, c'est devenu très lumineux. L'espace d'un flash, quand on prend une photo, mais grand format. C'est à partir de là qu'elle a commencé à monter à environ 30 pieds et plus, très vite. Elle est passée au-dessus de mon énorme haie de cèdre, pour ensuite traverser la route et disparaître au loin. Ça, c'est quand même un très, très bon coup. Y a eu des. Euh... Non, cherché. Non, ça, c'est Mont Carmel. Donc, non, j'ai pas. pas euh... encore une enquête. C'est euh, vraiment spécial ouais, je pense comme ça. que c'était
2: comme... des soirées des probes, là, qui se promènent?
6: Oui. Oui. OK. C'est ça. Euh, je ne sais pas, tu vas nous arriver avec des lumières tectoniques, mais je ne sais pas. Je ne le pas. Il a ça. pas eu
2: de. Ouais, oui, mais. Il n'y ça. Ça, a pas eu de cercle iréalier qui a été formé. Non, c'est ça
6: que tu as pensé exactement à même chose que moi. C'est arrivé en Angleterre, là, mais... Ouais. Non, il y a absolument... Alors, en tout cas, c'est toujours sur enquête. Il dit, ils vont avait... d'aller là-dessus, mais avec son travail, je pense qu'il été... faudrait que j'y parle s'il y a eu du développement là-dessus. Là. Non, j'ai aucune là, idée. Moi non plus. Fait que, en tout cas, on va, on va, on va suivre ça. Le... On va suivre le cas.
2: L'agriculture intéresse les extraterrestres.
6: Euh, oui, on se souvient, c'est à Wigan. Quand il y a les deux, les deux entités, il faut qu'il y ait le cercle. Ah oui,
8: oui, oui, hein? oui. Puis oui ah. que aussi, le cercle. Ah, oui, le cercle, oui.
6: Ah, oui en tout cas, ben, okay, il faut okay. savoir qu ce qui se passe. Euh, bon, le rapport d'observation, le titre est quasiment aussi long que, que le, le détail, mais on aime ça. Donc, rapport d'observation, indéfini. Trois lumières blanches, très grosses. C'est quel coin hein? Montréal, excusez-moi. Oh, okay. Trois lumières blanches, très grosses. Trois lumières rouges, même de dimension... « Très sombre, s'il y a un objet. Mon instinct et mon sens d'observation professionnelle, dans parenthèse, m'ont spontanément fait penser qu'il y avait un immense objet entre les deux groupes de lumière, blanche et rouge. Cependant, je ne peux l'affirmer. » Donc, ça s'est passé, ça, le, la date du 13 décembre 21. Et je suis sur... Euh, euh, ça, c'est une, une personne de Sainte-Foy, au Québec, mais ça s'est passé ici... À Montréal. Alors, je vais vous lire le, le, quand même la, la description détaillée de l'événement qui est un peu longue. Euh, donc, donc, le 13 décembre 2021, vers 20 h je quittais l'appartement de ma fille sur le rue Ontario, à Montréal, et je prenais le volant pour me rendre à Québec. Pour ce faire, j'empruntais un, ch un chemin que j'ai pris des centaines de fois dans ma vie. Le pont de Quartier, direction sud, autoroute 132, direction est, autoroute 20, direction Québec. L'événement s'est produit alors que je roulais sur l'autoroute 132. Durant quelques minutes, j'en ai profité pour regarder Montréal de nuit. Mon premier coup d'œil est auto automatiquement tombé sur le stade olympique. Le mât est éclairé euh, décorativement, pour excuser, c'est un peu difficile à lire, euh, par une lumière mauve, me semble-t-il. C'est à ce moment que j'ai vu cette ou sept objets à l'est du stade vis-à-vis -vis de parc Maisonneuve, autour du boulevard Vieux. L'objet semblait être aligné dans l'axe S-Ouest au-dessus de la rue Ceci est une évaluation évaluation visuelle impossible à confirmer sans un autre témoignage venant d'un autre endroit. C'est quoi qu'il a vu? Il euh, ben, y a eu une lumière là, mauve, mais il n'a décrit pas encore tout à fait, là.
2: Ok, parce que dans ce coin-là, il y a le spot euh, ben oui. le ciel au oui. dessus du
6: stade olympique. Là. Les trois lumières qui font un balai le soir... Ben c'est ça, regarde, je vais te laisser, s y s y promène, le dire, tu me diras oui. si ça ressemble un peu à euh, qu ce que tu penses. Tout le reste, c'est d'abord dans ce coin-là. Que...
1: Ben plus à l'Est, mais, appeler, mais à à
6: été, ouais. OK, donc, euh, il y avait un objet entre ces deux groupes de lumières, bien que très sombre. Je ne peux donc pas le confirmer, mais l'instinct est une chose à prendre au sérieux. À sérieux. Plus à l'Est, au-dessus de la ville d'Anjou, j'ai observé un avion en approche de l'aéroport d'Orval. Il volait lentement, tout en perdant d'altitude. Il devait voler en 3 000, 4 000 pieds d'altitude. Bref, tout à fait normal. Cependant, j'ai pu voir les lumières de position sur l'avion. Elles étaient bien visibles, quoique très ordinaires en termes d'intensité. Rien à voir avec les lumières près du stade. De fait, ces lumières, à en juger par la distance où je me trouvais et leur intensité, devaient forcément être très grosse. J'avais le stade olympique à référence juste à côté. Oh, la distance entre les deux groupes de lumière et les, et, ou la dimension de cet objet, si l'objet il y avait, était comparable à la dimension du stade olympique, euh, mesuré dans l'axe S ou ouais, quand même gros. <coughs> Pardon. J'ai tenté d'évaluer la grosseur de ces lumières avec la même référence. Et j'estime, euh, c'est une appro ma, non, approximation, <rire> qu'elle mesurait au autour de 50 pieds de diamètre. Ces lumières étaient puissantes et leur intensité était intense. Non, mais non, 1,20. Je n'ai pas remarqué de rayon de lumière dans l'air humide où elles se trouvaient. Autrement dit, ces lumières étaient contenues dans elles-mêmes. Maintenant, je vous explique le pattern de ces lumières. Du côté ouest, les trois lumières blanches s'allument avec un décalage de quelques dixièmes de seconde entre elles, une après l'autre, formant un triangle euh, distinct. Une fois tout allumé, elles s'éteignent en même temps. <coughs> oui, parce qu'on ne peut pas tousser. C'est alors que les trois lumières rouges du côté S s'allument à tour de rôle, de la même façon que les blanches. Et s'éteignent également en même temps. C'est spécial à ta Bien, c'est les
2: mêmes lumières, qui On les pense? mêmes spots que dans le ciel qui font un balai. En cas qui font une lumière commerciale,
6: tu penses ouais, Oui, bien,
2: les gens, d'après toi.
6: Attends, Attends, gars, je, vais, je, vais, je vais terminer, du... André, on va prendre nos commentaires, il est encore un petit peu long. Euh, le cycle, le... Okay. Le cycle là, se poursuit, lumière blanche, lumière rouge, okay. il me semble qu'elles sont restées allumées en moyenne autour d'une seconde, donc il ne s'agit pas de feu de position d'avion. Quand ce phénomène s'est produit, j'ai instinctivement gardé mon calme afin de me donner du temps pour réfléchir. C'est ça, avoir 57 ans. Je suis ingénieur en mécanique et je suis apte à analyser visuellement avec beaucoup d'expérience. J'ai réfléchi à froid, puis j'ai pensé à autre chose avant deux, deux heures et demie de route. J'y ai repensé quelquefois durant la soirée. Je vous écris le 16 décembre 20, 2021 et mon idée est faite. Ce phénomène demeure inexplicable et de ce fait, je crois avoir vu un une, avec six lumières ou six souvenirs. Je vous écris de façon très concise en vous expliquant le phénomène dont j'ai été témoin, sans ajouter de fioritures ou sans réduire, déduire de quoi que ce soit. J'écris un rapport tel que je l'ai toujours fait de façon professionnelle. Je suis ouvert d'esprit, je crois au phénomène OVNI, ma défunte mère en ayant vu un Québec à la fin des années 40. J'ai tenté de photographier le phénomène, mais ça impliquait des risques en conduisant. Je me suis arrêté sur le côté mais les autos passaient à quelques pieds de la mienne à très grande vitesse. J'ai repris immédiatement de vitesse. J'ai une photo sans grand intérêt, par contre. Oui, ça peut être des lumières. <coughs> comme on dit, ça être des lumières commerciales de couleurs, on ne les voit pas tellement. C'est toujours.
9: Certains, surtout certains soirs. Là. Mais de lumières, de couleur. J'en ai déjà vu dans le temps des fêtes. Ah, okay. euh... Mais habituellement,
2: c'est trois, trois lumières ovales qui font un ballet au-dessus du stade olympique. OK? okay.
6: On peut pas s'excuser, ces gens qui m'ont fait tomber son dentier. Au-dessus du Stade
2: Olympique, il y a trois lumières qui font un balai, qui se promènent.
6: Tu ouais. les
2: vois tout le temps. Puis il y en a au-dessus de la place Bonaventure ouais. également à Montréal. Donc, ça, ça cette personne-là, la question qu'on pourrait lui poser, c'est qu'il a vu ces lumières-là, mais est-ce qu'il a vu les lumières du Stade Olympique également S'il si ne les a pas vues, c'est parce que probablement c'était eux. C'est eux, tu sais. Okay. C'est ces lumières-là. Pour ah. ce qui est de la lumière qui parle, là. Euh, C'est une lumière rouge je dis, qui ne bougeait pas, qui était stationnaire, ça? Oui, ouais, okay? ouais. Ça, ça peut être une lumière qui est un reflet d'un des édifices à cet endroit-là, tu sais, tu comprends? Oui. Parce que me semble que j'en avais déjà vu moi aussi. Euh, T'as euh... laissé longtemps pas loin de là. Pas loin de là, en ville d'enjeu, oui. Ouais. Puis euh, des fois, il y, y avait une lumière rouge comme ça qui était dans le ciel, qui venait d'un édifice, t'sais. Ça peut être un reflet aussi. En bien, moi, je connais pas ça, mais je ne il connaît plus ça pour, ouais. pour l'expliquer. La
9: première chose, ça de demande un croquis, Il mm faut -hmm. bien visualiser. Ouais. Il faut qu'il fasse un croquis détaillé, bon, on le regardera après. Parce que les, les projections, quand ça prend un nuage, quand que... Euh, c'est comme des projecteurs à partir d'un édifice. Mmh. Mmh. Ça prend, ça prend un nuage que ça, ça se réfléchit dedans, ouais. une couche nuageuse. Est-ce
2: qu'il y avait une couche nuageuse ce soir-là? Le ben, ciel était, était étoilé. Mmh.
6: Ouais.
9: Bon, ça, ça, je n'ai pas tout les rapports. Vous l'aviez sûrement
6: écrit là-dedans. Partiellement nuageux. Température okay. au-dessus de 0
9: degré dans de la soirée.
6: Oui, quelle date? Euh... Ça, c'était la date d'observation mm -hmm. le 13 décembre. C'est ça que tu dis le 13 décembre, c'est ça.
9: Bon, l'autre chose, à vérifier les, les fameux piliers de lumière, c'est ouais. plus difficile. Là. Pendant qu'ils vont pas là, tu peux-tu vérifier ça, les de, 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 de cette
6: date-là? Oui. Que c'était quoi la température? Mm. Moi, euh, je vais. Ah, oh, je l'ai envoyé à Jean-Marc à Québec. Parce que demeure, le gars demeure à Québec. Ah, okay. okay, oui. Je veux parler à Jean. OK, c'est pas non, un gars de Montréal. Non, c'est un gars qui demeure à Québec et qui voir sa fille. Donc, est il n'est pas bien. habitué de... Non. Euh, il n'est pas un Ben Québec. oui, mais ben, il dit... Oui, il faisait ça une centaine de fois. Parce qu'il vient voir sa fille. OK. Il demeure à Montréal. Ça, OK, fait que ça, c'est sous enquête. Oh, on va continuer à travailler là-dessus. On va pouvoir mettre ça de même. Le prochain. Euh, un rond orange à Picogane ça, c'est pas tellement long alors ça s'est passé c'est le 3 février 2022 de, description détaillée l'événement c'est deux phrases à quel endroit? Euh, Picogan, Picogan. Picogan. j'ai été voir si c'était Picogan pendant Dieu j'ai un coup de beurre euh, Picogan ah, j'ai besoin de mémoire c'est clair, c'est qu'on peut pas faire grand, grand chose, c'est possible, c'est une il y a une chose de vouloir dire, les deux lumières avançaient ensemble à base de vitesse, puis en accélérant en même temps à une vitesse impossible. Lorsqu'ils ont accéléré, je les ai perdus de vue à une seconde. Il n'y a rien à ma connaissance qui puisse euh, avancer à une telle vitesse, <coughs> ni même une météorite. Ça fait que ça, c est, c est, en fin de compte, euh, l'événement est passé, on ne peut pas faire euh, grand-chose avec ça. Mais il était quand même contacté, chaque cas chaque, euh, de ce anomalie. Façon. Oui, c'est ça, une
2: lumière, une anomalie. Après, oui, ben, oui ça, OK,
6: ça après, va bien seulement, oui. D'après notre, nos, notre nos codifications, c'est ça, oui, oui. ça? Oui, absolument. Fait que donc, euh, on, va, on va voir qu ce qu'il y en a. Enlégé. Mais encore une fois, chaque euh, cas, chaque rapport qu'on reçoit, les, les gens sont contactés. Euh, soit par courriel, quand c'est une lumière comme ça, une anomalie comme ça, euh, on ne peut pas faire grand-chose, c'est possible, ça ne reviendra pas. À moins que ça revienne, si ça revient, on le fait. Bon, le dernier, euh, pas le dernier, d'autres cas que nous avons, c'est un cas de Poinégamouk. Euh, ça s'est fait le, euh, de. Attendez une seconde, c'était fait le, 12, le 9 décembre. Je pense qu'on est là de Poinégamouk euh, dans notre cas. Oui. Euh, D'enquête. OK, je vais lire euh, les, les descriptions. En visionnant de contenu de caméra de surveillance, nous y avons découvert une onde particulière. Ah oui, c'est ce fameux show qui se promenait sur le de toit, là. Une onde particulière qui a reflété sur le toit d'une cabane en tôle. Le soleil et l'objet se situaient à l'ouest de celle-ci. Jugez par vous-même. Nous avons été surpris simplement de constater que la caméra va déclenché sans aucun vent ou autre. Des heures, bon, sans aucun vent Des heures et dates sont précises. Nous avons aussi plusieurs lumières particulières intenses près de la prise de la nuit. Mais jamais tenu compte, car croyant au mal fonctionnement l'appareil Mais avec cette vidéo, je suis plus sûr de tout que c'était. Je, je ne suis plus sûr du tout que c'était un mal fonctionnement. T'as le. Oui, l'enquête le, le, l'enquête. de Yvon. Oui. oui, ils vont. Oui, je
2: peux sur Facebook
8: aussi, c'est ça. Oui, oui exactement. Oui. Euh, bon, après le après avoir communiqué euh, par courriel et par Bien téléphone. Sûr, le, euh, le, 12, euh, le 15 décembre 2021, l'entretien que j'ai eu avec le témoin crédible sur son observation du 9 décembre 2021. En premier lieu, j'aimerais parler de caméras de chasse, de surveillance qui s'est activée sans aucun vent ou autre chose selon les dires du témoin. Les caméras de chasse sont très sensibles au mouvement. Euh, exemple, un oiseau, une feuille, etc. peuvent activer la caméra. Dans la vidéo d'observation de l'événement, je remarque un mouvement d'une toile au centre-droite de la vidéo. Une légère bourrasque devant fait bouger la toile. Il serait très probable que ce mouvement aurait activé la caméra. Après plusieurs visionnements de la vidéo, on peut voir une ombre se déplacer sur le toit de la maison. Avec l'angle de l'ombre, l'objet est positionné en hauteur. Il ne peut être un reflet d'un véhicule au sol avec des vidéos faites par le témoin pour me, me montrer davantage les lieux d'observation qui est entouré d'arbres matures, sapins et qu'il n'y a aucun accès pour un véhicule VTT motoneche pour faire un ombre sur le toit. D'ailleurs, la vidéo a été prise en arrière de la maison donc le chemin principal se trouve en avant de celle-ci Impossible qu'un véhicule puisse créer un ombre à cet endroit. Cette ombre créée sur le toit vient d'un objet plus haut que les arbres et l'on voit qu'elle se déplace. L'hypothèse d'un drone pourrait être prise en considération. Par contre, compte tenu que la vidéo n'a pas de son et que l'objet n'est pas défini comme tel pour, identi pour identifier l'objet, je ne peux formellement conclure à cette hypothèse. Ce dossier sera classé comme OVNI, objet volant non identifié. Le dossier reste ouvert. Le rapport a été fait le 31 décembre
6: 2021. OK. Ben, écoutez, euh, je pense qu'on va... Ça passe vite. Le temps passe vite.
9: Euh, Jean, tu pensais que c'était une lumière... Euh, tu... euh, non, il faudrait d'abord examiner la vidéo attentivement. Ah, non, je Il ne faut, faut pas oublier qu'on a une caméra de chasse aussi... C'est un illuminateur infrarouge dont une forte chaleur peut donner une impression de lumière.
6: Hein? Non, ok, ok, okay d'accord. Euh, donc, euh, nous allons, alors, on n'aura pas le temps de tomber, de continuer encore notre rapport d'observation pour le premier segment. On va vous revenir, on va vous faire un petit... Euh, un petit euh, arrêt pour les commerciaux, les, nos fameux commerciaux, puis par la suite, la deuxième section, on, va, on finit les cas du mois, on a le ciel du mois avec Jean, puis Ricardo va débuter aussi pour l'UFO Mondo. Alors, à bientôt, et on vous attend avec impatience au retour.
7: Salut les amis, c'est Anita de Cette île et j'ai gagné 1200 au bingo de CJMD. Laurent
4: et les truands.
10: Mais moi, là, live direct. On est, on est live direct. Est-ce que je parle à Pierre-Luc? Oui, c'est lui-même. Hey Pierre-Luc, ça te tente-tu d'aller voir Bouba? Ben oui, ça va, oui. Ça, je serais très intéressé d'aller voir Bouba. Ah oui, il faut que tu sois plus hype que ça, parce que là, Marie-Pierre, elle me dit que ça va, faire, ça va faire 12 ans, effectivement, le 17 novembre, puis que euh, tu serais fou comme la merde d'aller voir Bouba euh, avec elle. J'ai une paire de billets à donner. J'ai décidé que c'était toi. Puis Marie-Pierre, tu es correct ça?
4: Wow! Yes! Yes! Wow. Merci beaucoup! Ouais, wow, Voyons-en!
10: Vous venez c'est vrai pour vrai? Ben oui, c'est vrai. On vraiment a vraiment paires. Vrai, plus vrai, que ça. Dans Laurent et les Truants, wow. on avait, on, on avait deux paires.
4: Aujourd'hui, à 96 h, CJMT, la plus belle station du Québec. Excellent. Merci That's right. Wow. Oh yes! Yeah. Excellent. Yeah. Ben Pierre-Luc,
10: profite-en de ton show.
4: Ne manquez pas, Laurent et les Truants, du lundi au jeudi, dès midi. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulles au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com
11: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol,
1: On a bu. Castor, Mélile, Pite Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie, ou... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, pis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais! quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Enfin, nous
0: sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. Réservez dans l'un de nos trois restos.
4: Le, resto. le Bonneuf, lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh.
6: Nous sommes de retour, chers euh, auditeurs. Alors, euh, nous allons continuer avec les rapports d'observation qui seront suivis, comme j'ai dit tantôt, par euh, Jean sur les, les ciel du mois et Ricardo par UFO Mando. Donc, le prochain euh, rapport d'observation, c'est entre Princeville et Placeville. C'est les lumières rouges au-dessus des nuages qui tournent autour d'un objet circulaire. Ça, c'est bien. Ça s'est passé euh, quand même, ça fait déjà un certain temps. Mais c'est seulement que le 23 décembre que le monsieur, euh, suite à, euh, Il s'est promené sur le site Web, il a vu qu'il n'était était pas tout seul à avoir des choses bizarres. Alors il a décidé de nous le transférer et de nous, de nous donner une description quand même assez bien détaillée de l'événement. Ce, cette description est comme suit euh, Je termine mon corps de travail à Victoriaville dans un restaurant environ 23 heures. Il est 23h30. Je suis sur la route 116. En direction de chez moi à Plessyville. Pour me rendre à mon domicile, j'ai environ une trentaine de minutes de taux à faire. Rendu à Princeville, euh, soit à mi-chemin, je traverse la ville quand j'aperçois des lumières étranges dans le ciel devant moi. Elles sont loin devant, mais sur mon trajet. Je suis du genre à tout rationaliser. Je pense à des satellites ou des taux, tout simplement. Je poursuis ma route, incapable d'ignorer ces lumières. Elles sont au début, pardon, elles sont au-dessus d'une mince couche de nuages. Je commence à me poser de sérieuses questions quand je me rends compte que ces lumières semblent tourner autour d'un objet rond, comme si elles su suivaient une trajectoire bien définie. Je tente de trouver des explications, mais mon cœur s'emballe. Je me parle pour ne pas paniquer à mesure que je m'approche des lumières. Je ne peux pas voir de forme en soi au-dessus des nuages, seulement. Des lumières qui tournent et qui tournent autour d'un disque. Une ambiance de terreur s'installe quand je me rends compte que je suis tout près de l'objet. Je dois désormais me pencher légèrement pour pouvoir bien observer le phénomène. Je tremble, j'ai vraiment peur. Je me crois folle quand soudain j'aperçois plusieurs, plusieurs voitures rangées sur le bord de la route. C'est une route passante à quatre voies. On ne s'immobilise pas à cet endroit pour aucune raison. Les gens sont sortis de leur voiture et regardent tous en direction des lumières. Elles sont bien réelles. Rendu à la hauteur de, du Tim Horton à Civil, j'approche de mon domicile. À ce moment, je suis totalement sous le disque et je panique littéralement. Le phénomène dure environ 10 minutes et j'ai littéralement l'impression que le disque me suit. Je ne me souviens pas d'avoir eu si peur de toute, ma, de toute ma vie. Rendu chez moi... J'ai peur de sortir de ma voiture, mais je prends tout mon courage et je sors de l'auto pour entrer dans la maison. Encore paniqué, je réveille mon conjoint et je le lui raconte. Lorsque je l'apporte près de la porte pour le lui montrer, de tout a disparu. Le lendemain, je raconte mon expérience à mon frère, qui dit avoir vu lui aussi ce disque de lumière au loin. J'ai tenté à plusieurs reprises de trouver ces ce autres témoins de la route sans cesse sans succès. Donc, c'est une dame... C'est vraiment, vraiment spécial. Mais il me semble que tu, tu, promènes, là, tu te promènes, puis tu vois un disque, un avenir qui, qui te suit, là, qui semble te suivre. Oui. T tu paniques. Ah oui, oui. Je oui, oui. <rire> la comprends pas. De voir je la que... comprends très bien. Oui, ouais, toi, 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 oui. Tu as vécu des choses à euh, Donc, euh, ça, c'est sous. Euh, je pense, vérifie donc, si Michel, peut-être Michel Yvon, il n'aurait pas fait quelque chose là-dessus. Appelé Civil Civil, oui. Non. C'est pas celui-là, non. OK, euh, place civile, oui. Oui, je me sens que j'ai vu quelque chose. Oui, place ben civile, oui. Bien oui. tu donc?
8: OK. Blablabla... 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 OK. Ah, oh, ben c'est très
6: intéressant.
12: <rire> c'est intéressant, <laughs> hein?
8: <gél whenever finishing rires> <laughs> <translessness> <tract amiga> non, mais mon poids, le lire comme du
6: monde, là. OK. Communication, t'es une très mais toi, ça prendre à peu près cinq minutes, Il faut savoir le temps.
8: Non, non, je devrais être correct, là.
6: OK. Bon. Bon, écoute, donc, euh, merci Yvon encore une fois. Oui, merci Bravo. Yvon. Faire un témoin, Lui aussi euh, c'est un objet de volant non identifié, ça reste que tel quel, pas, ça n'a pas été identifié encore. Non. Sur La prochaine observation qui s'est passée le, 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 le 31 janvier 2022, c'est un rond blanc, Québec. Euh, c'est pas tellement long comme observation, c'est un point de lumière qui se déplace lentement, c'est sûr que pour chose qu'on peut faire avec ça, mais en fin de compte. Donc, la description. En marchant, je regardais le ciel. Ce que je pensais être une étoile s'est mise à bouger. J'ai pris une photo et une vidéo avec mon ciel. C'est seulement le lendemain, en regardant la photo, que j'ai remarqué de genre, un genre de losange. Une forme en haut à droite. J'ai augmenté la luminosité de la première photo pour qu'on voit mieux. La première vidéo est très zoomée. On y voit une lumière pâle bouger au-dessus du point lumineux que je n'avais pas vu sur place.
8: C'est si possible, lorsque vous filmez avec votre cellulaire, ne pas faire de zoom avec. Ça défait
6: ça, ça complètement le. Ah problèmes. Ouais. C'est une bonne. Euh,
2: Déjà, est la qualité n'est pas très bonne. Imagine quand tu zooms avec un cellulaire. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Non, sûr, ça, ça. Con, ça change complètement l'aspect de l'objet. Ouais, ouais. Complètement.
6: Enfin, donc ces gens qui s'accident de ça, jean 7, à Québec. On n'a pas eu d'autres informations ce jour. Le dernier... Euh, davant tu -der non, l'inscrit est appuyé à l'histoire-là. Euh, donc, euh, le, le prochain le rapport à euh, l'attention, Oval, Blanc, Jaune, à Rouyn-Noranda. Ça, j'ai envoyé, envoyé ça à, à oui. Ouais. C'est loin, Noranda. C'est... c'est... non, excusez-moi, jean de Noranda, c'est une très belle place. Bon, en fin de compte, très <rire> La description détaillée de l'événement. En regardant par la fenêtre, j'ai pu constater une lumière jaune au-dessus du lac, à peu près à 2000 pieds du sol. Il y a une vidéo, donc, parce que c'est la seule. C'est une phrase comme description, c'est pas plus que ça. Donc, euh, donc, Annie, comme on disait tantôt, elle va s'en occuper, puis elle va nous revenir avec un rapport détaillé. Encore si elle pu trouver quelque chose de raison. Bon, là, c'est un, euh, un cas de Saint-Justin, le bon cas de Saint-Justin, ah, oui. que André travaille dessus. Je vais vous lire, le, le laisser détaillé, puis André va poursuivre. « Moi et mon épouse étions dehors, enlevés de la neige, elle devant la maison et moi derrière la maison. Lorsque, soudainement, le, euh, euh, le bruit très puissant, ressemblant au bruit que pourrait faire un objet volant, se soulevant rapidement et prenant la direction sud-ouest dans un buis très puissant. Le bruit, le, bruit, le bruit ressemblait à celui d'un avion en réaction. Le problème, c'est qu'à aucun moment nous avons vu d'objet, seul un léger scintillement sur la neige devant moi. Le son était audible de nous que ça devait dire vers le sud-ouest, en s'éloignant rapidement. On aurait dit qu'il qu était... Le son, là au-dessus de nous avant de partir. En d'autres mots, euh, il déneigeait, euh, son épouse, l'un était en avant, l'autre en arrière de la maison. C'est comme s'il y avait eu un avion à réaction qui serait passé au-dessus d'eux, aurait arrêté, aurait continué. Le problème, c'est qu'ils ne voyait absolument rien. Que ça, André, je pense que tu as assez de communiquer avec oui, nous. Oui, ben, comme il n'a pas laissé son numéro de téléphone, mmh.
8: j'ai juste une adresse courriel. Ouais. J'ai envoyé un courriel, euh, je pense que c'est le lendemain qu'on a reçu le cas. Et j'ai attendu euh, une bonne semaine avant de retourner. Une deuxième, un deuxième courriel, puis euh, j'ai toujours pas de nouvelles. Toujours mmh. pas de nouvelles?
2: Dans la il n'y a même pas d'objet, rien. Non, non, il n'y a pas d'objet. Ça aurait pu être n'importe quoi, on sait pas.
6: C'est être... euh... sûr, être... c'est sûr. L'affaire, c'est que le son était tellement puissant qu'en ouais. puis le chien, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que c'était un boom puis, super
2: sonore? C'est pas, eu euh... pas un boom, c'était un
6: pas... Non. non. C'est comme un, un... un jet. Là, ouais. 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 puis L'affaire, c'est qu'il a vu la neige devant lui, puis il avait rien. T'sais, quand je dis dujou, je fais le, le geste, mais je comprends bien que les auditeurs ne le voient pas. C'est ouais. comme s'il y avait eu la neige, j'aurais bougé, un mouvement dans la neige, il n'y avait rien. Ça pourrait être un euh, ouais, euh, oui. genre de vacuum. Euh, oui, un euh, genre de
8: petit vortex, tourbillon.
6: Ouais, 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 en tout cas, ça, euh, on va essayer de le rejoindre encore, là, de savoir ce que ça ouais. peut faire parce que, parce que qu oui, du coup, tu, -tu,
2: -tu vois oui. le de là. À Montréal, souvent, quand j'étais jeune, quand j'étais plus vieux aussi, tu attends l'avion passer. Des fois, tu le vois pas parce qu'il est passé ou il est plus loin ou il passe ailleurs parce qu'à cause des buildings, tu, tu le vois pas, tu sais. Mm -hmm. Mais tu l'entends passer. Ouais. Tu sais, ça arrive, ça. entends des objets passer dans
6: le ciel, puis tu les vois pas ouais, parce,
2: parce qu'ils sont eux, pas... les, ils les pas, ils pas repérés, tout simplement.
6: Exact. Mais là, dans, dans son cas, à lui, c'est que je... Pour les nuages, tout ça, là, euh, il n'y a pas de nuages Le meilleur, c'est que ce que je trouve bizarre C'est que c'est vraiment au-dessus de lui C'était vraiment au-dessus C'était comme si c'était pas loin En tout cas, on verra on, En lui on va avoir plus d'informations
8: Ouais, si je peux, si je si peux avoir au moins son téléphone Pour, euh, ouais, pour l'appeler Moi, on dit qu'on est sceptique
6: hein? ben, C'est mieux être type, sceptique Et trouver la, la, la vérité Que... que, que, que Peut-être comme certains qui ben, okay, qu prennent tout, temps. Hein, ben hein? oui,
2: exactement. Là. Objectif, je préfère. Oui. Que d'être sceptique. Euh, sceptique.
6: Exact. Positif. C'est tu sais ce que je pense des sceptiques sceptique. Ah ben oui. Ah non, mais c'est ça, il faut faire la différence. Il faut avoir une approche. Euh, donc il ne faut pas tout go gober, c'est ça. C'est ça. Si on gobe tout, là... On qu'on est qu on y a
2: des croyants sceptiques.
6: Bon, j'aime ça. Oh, c'est notre maître. ou les créature. sceptiques croyants. <rire> 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 OK, Et là, le dernier... Bon, le dernier est un peu spécial parce qu'il a été envoyé par... Euh, par la malle. J'ai reçu ça avant hier. Alors, je, le monsieur, j'ai parlé au téléphone. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C est, c est, il est vraiment... Il a fait un croquis qu'est-ce que c'était? Trois, cro... Trois croquis, en fin de compte? Le lac au sable, t'avais pas ça? Non, c'était le... le mois avant. Ah, OK. OK, Excusez-moi je me suis trompé. OK. okay. okay. <rire> fait que, pas de problème. Donc, je vais vous quest ce qu'il y en a. Ça s'est passé à Inching Brook. Ça, c'est pas loin des lignes euh, américaines. Comme de raison, je ne donnerai pas son nom. Alors, euh, je voulais vous que c'est ce qu'il m'a envoyé. Bonjour, M. Milo. Mon nom est Jean-Claude. Je n'en dis pas plus. Bonjour, 60... Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. <rires> J'ai 68 ans. Je demeure à 7 km environ à vol d'oiseau des lignes canadiennes Québec et New York. Euh, Inchinbrook est au sud de la ville d'Huntingdon. Euh, tu connais un petit peu ça? Tu as travaillé de pas loin de l'île, oh, André. Mon
8: Dieu, oui.
6: Appelle-moi, <rire> <rire> à à peine, à peine, Gilles. <rire> <rires> non, mais au oh, trois mois, je devais aller là. Ouais. Facile. Durant l'été 2021, faute de main dœuvre et à cause de la pandémie, j'ai aidé un agriculteur lors des moissons, surtout pour de l'ensilage en conduisant leur tracteur. Au cours d'une belle journée ensoleillée au, du mois d'août, pratiquement sans nuages ni vent, il devrait être environ 15h20, et alors que j'attendais que le wagon de Luzerne soit vidé par le garçon du cultivateur, je regardais le ciel pour observer des urubus et Bus qui survolent les alentours de l'étable. Soudain, venant du nord, en direction sud, vers la frontière, un point noir est apparu. Je suis le seul témoin de ce qui suit, car le jeune homme était trop près du silo pour observer de l'autre côté de l'étable. Au fur et à mesure que ce point foncé approchait, je croyais un hélicoptère de l'armée canadienne, style Cyclone ou Chinook, des hélicoptères que l'on observe <rire> habituellement ici sont de type bel hélicoptère pour la GRC ou le privé. Puis à environ 50 mètres face à moi, à l'ouest de l'étable, et à environ 200 mètres d'altitude, de couleur noire semi-illustrée, silencieusement, sans turbulence, est aussi cette forme de torpille ou de sous-marin, mais euh, sans, sans poste, ni taux d'observation, ni d'aileron avant, seulement des ailerons en arrière. Il n'y avait aucune pâle d'hélice au-dessus, ni en arrière, ni en avant, j'étais pantois. Là, il y a une divoire de des croquis 1 à 3 effectivement, ça semble un sous-marine. Je vais le montrer, Jean. Comme un cigare. Oui, exact. La, la surface n'est pas lisse comme une carlingue d'avion, mais semblait rugueuse, comme une pleure d'orange. Il y avait aussi des reliefs sur la surface, comme une tôle bosselée. Je ne suis pas très bon pour illustrer ce que je vois, euh, j'ai dessiné un genre de peau de crocodile pour imaginer la surface du cylindre volant. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Disons que, disons des motifs géométriques, substituts. Euh, Voir cro croquis numéro 2. Les dimensions que j'ai évaluées de 3 mètres de diamètre et de 8 mètres de longueur sont très approximatives. De plus, par effet de perspective, parallaxe et de distance, le cylindre pourrait avoir 4 mètres de diamètre et de 10 à 12 mètres de longueur. J'ai évalué la vitesse à environ 80 km h mais à bien y penser, cela devrait être moindre, car j'ai pu observer la sur sa surface et l'aileron arrière. Mais sans référence visuelle, à part la longueur de la couverture de l'étable, pour évaluer sa distance, sa hauteur versus le temps, cela m'apparaît une vitesse incertaine, mais moindre que 80 km h euh, Espérant que ce témoignage puisse vous aider dans vos dossiers en euh, comparant avec d'autres témoignages dans ce genre de rencontres, rarissime, stupéfiantes, voire extraordinaire pour une vie humaine. Ça paraît il un drone d'une nouvelle génération ou ce qu'on appelle, genre, comme on a vu, tic-tac, euh, ou, euh, je peux pas par sa forme cylindrique, Je ne pense pas que ce soit un mini-dirigeant. Respectueusement, bonne investigation, compréhensible, c'est dans le monsieur qui signe. avec les, 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 Également, les témoins ont également laissé de coordonnées. Donc, voici, Jean, de quoi qu il
9: s'agit. Bon, je sais que les, les, les Américains, ils surveillent les la frontière les avec des drones. On ne sait pas, on pourrait voir la forme de ces drones-là. Ah oui, oui. Des ouais. drones avec des avez La forme de dirigeable.
6: Ça ressemble à ça, mais le gars, il oui. pas pas indirigeable.
9: C'est vraiment pas un dirigeable. Mais là, il faudra voir la f... comment les drones qui surveillent la frontière euh, sont faits, là.
6: C'est. On sait pas. C'est ça une bonne idée d'aller voir qu ce qu'il y en a. Mais ça, comme je l'ai dit, ça vient de tout juste d'être reçu. Oui. Euh, moi, je vais communiquer avec le monsieur, il était gentil de l'envoyer ça par, euh, euh, par courrier. Fait qu'on euh, va, on va essayer d'en savoir plus. Puis toi, peut-être de ton côté, Jean, euh, peux-tu essayer de trouver des drones euh, qui sont euh, utilisés par les frontières, comment on les appelle, euh, le département américain
9: Non, le... ce serait pas l'immigration. Oui, tu sais, je euh, ne me plus du nom. Le département de l'immigration utilise ça. Tu sais, oui, de pour de voir un truc le... qui traverse la frontière, ouais. les douanes aussi. Euh, pour Mais pour au la Québec. drogue également. Pour la Mais drogue, drogue ça
6: aussi. Va et, ça va pas. Ouais. Ouais. OK. Donc, c'est tout pour les cas d'observation. Comme on peut voir, on en a eu beaucoup. Euh, pendant qu'on parle, André essaie de trouver des drones. Oui, <rire> c'est correct. C'est bien. Fait que, euh, oui, ça peut être effectivement. Mais c'est quelque chose. Le 80, c'est ben, moins que ça maintenant. On va voir alors, chers amis, euh, c'est comme. Euh, J'espère que vous avez ici un peu ces cas d'observation pour vous dire qu'au Québec, ça en passe des choses aussi, là. C'est pas seulement qu'ailleurs.
12: Euh,
6: on n'est pas différent de qu ce qui se passe un peu partout. Là, nous allons passer à notre ami Jean qui va nous parler du ciel du mois.
9: Jean, seul, je te laisse la parole. Oui. Fait qu on, vu que l'émission, on l'a fait toujours à la oui. mi mois je fais le ciel du mois qui porte, euh, non, février et mars. Donc, ça va couvrir Super. Euh, février et le mois de mars. Parfait. Puis, le mois prochain, ça va être mars et avril. OK. Puis, au tout début, je fais quand même la, la rétrospective de l'actualité spatiale récente. Là. OK. Donc, on va commencer. Bon, le, tout d'abord, le télescope spatial James Webb est arrivé à destination. C'est au point de Lagrange L2. Ça, c'est un, une zone d'équilibre gravitationnel. C'est à un million et demi de kilomètres de la Terre. fait que le télescope, une fois rendu là, il va pouvoir orbiter autour du Soleil en suivant la Terre avec presque pas d'énergie. C'est bon. Donc, il va pouvoir... Euh, on prévoit en 10 à 20 ans d'utilisation. C'est bien.
6: Oui. Uh, Hubble, près, ça a été
9: ça, à peu près 20 ans. il euh, est en orbite autour de, la, de ouais, la Terre. De la Terre, ouais. il est en ce que l'autre et le Soleil. Oui, autour du Soleil. Ouais, il va pointer toujours oui. du côté opposé au Soleil. Pour parce que c'est pour étudier... Il va y être sensible à, à l'infrarouge. Ça va être pour étudier les galaxies okay,
6: donc, et les, être, les exoplanètes. Okay, je... ben donc, il va être du, co... oui, oui, du côté extérieur de la Terre. Okay, je... Toujours je... du
9: côté extérieur. Je suis. Et puis, il y a comme un, un blindage anti-chaleur. Mm -hmm. Parce qu'il faut que les instruments fonctionnent à, pratiquement près du zéro absolu. Là. OK. c'est hum. pas pour détecter les exoplanètes. Euh, oui. L'atmosphère dans l'infrarouge, exoplanète, galaxies lointaines OK. C'est bon. Comme il est rendu, la calibration des instruments va commencer. Ils ont réussi à capter une étoile, mais là, faut il faut qu'ils calibrent tous les miroirs. Là. Ça peut prendre plusieurs mois. Oui, c'est ça. Mais jusqu'à là, c'est une réussite totale. Il n'y a pas eu aucun pépin. Non. Combien ça coûtait, ce Ah, ce... C'était ce... <rire> pas loin de 20 milliards, quelque chose comme ça. 20 voilà. milliards? Oui. OK. Rien que ça. Rien que ça. Ça 20 milliards. <rire> Entre 10 et 20, non? Bon, donc, la, la deuxième nouvelle, c'est que euh, dans les années 90, on a découvert, bien, on a étudié une, une météorite qui s'appelle Allen Hills 84001 qui vient de la planète Mars. Les tout premiers chercheurs que l'ont étudié pensaient avoir trouvé des fossiles de bactéries. Oh. C'est sûr, dès le début, c'était controversé. C'était vraiment critiqué. Oui,
2: d'ailleurs, Bill Clinton avait fait une conférence oui. de presse là-dessus, mm. je me rappelle
9: bien. Il y a des chercheurs qui ont essayé de reproduire, voir si, juste par des, des réactions chimiques, par un processus strictement minéral, il n'y aurait pas moyen de faire euh, reproduire la forme des bactéries, puis ils l'ont fait. On fait oh. le même genre de roche dans l'eau salée, okay. et puis des simples réactions chimiques, ça fait la même chose que qu'est-ce qu'on voit dans la météorite. Qu'est-ce qu'ils ouais. présument, c'est qu'il y a très longtemps sur Mars, peut-être qu'il y a 4 milliards d'années, il y a de l'eau, puis la, la pierre était dans l'eau à cette époque-là. Ouais. Et puis après, il y a eu un impact d'une autre météorite sur Mars, ça l'approche tout dans l'espace, puis elle est tombée sur Terre. Mais c'est ça. Fait
2: que OK, c'est la météorite qu'ils ont dans, euh, dans, au pôle Nord, là. Hein? Pas loin de l'Arctique? Je
9: pense c'est plus en Antarctique, là.
2: En Antarctique, plutôt, OK. Bon. Si on
9: peut savoir. Fait que c'est ça. Euh... Je me rappelle. C'était très controversé. Même dès le début, il y avait une controverse oui. là-dessus. Ça n'a mmh. pas été. Même si Bill Clinton avait annoncé, les mois qui ont suivi. Et... Oui, mais
2: peu importe la découverte, il y a toujours des controverses. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui se lève debout ou un consensus scientifique qui va essayer de détruire cette découverte-là. C'est tout le temps le même processus, en fin fait.
9: encore bon. on a pu le reproduire de
6: façon chimique. Je suis très, content. Bon. <rire> non, Je suis très content. Bon. Non, très content parce que j'ai toujours prôné la théorie qu'il y a eu de l'eau sur Mars qu'il y a eu de la civilisation sur Mars. pas bon.
9: Oui, OK, oui. Bon, ensuite, encore sur Mars, le robot Curiosité a trouvé de, du carbone 12, c'est un isotope du carbone, dans les roches martiennes. Sur Terre, quand on trouve la même chose, la, ça indique la présence de vie... Mais sur Mars, malheureusement, il faut vérifier l'autre chose, hein? Euh... Il y d'autres facteurs à vérifier. Il y a d'autres facteurs à vérifier, par exemple, euh, la décomposition du gaz carbonique par la, la... Okay. les rayons ultraviolets ou de, de la poussière cosmique. Mm -hmm. okay. fait que donc, c'est un point... Les chercheurs sont très prudents maintenant. Juste à la météorite, ils, ils diront pas qu'il y a de la vie sur Mars. D'ailleurs,
2: ils ont déclassifié un document du gouvernement américain qui, qui datait de 1984. C'était une entrevue avec une personne qui faisait du remote viewing pour le projet Stargate. Ouais. Puis il l'avait envoyé sur Mars. Ben, pas sur Mars, mais au point de vue psychique, ouais. là. Puis lui, avait détecté euh, l'information que le gouvernement lui a demandé de vérifier, c'était des informations qui, qui, qui dataient d'un million d'années. à partir de.. Et il a réussi à voir certaines structures à cette époque-là. Euh, je parle de l'expérience psychique, okay. psychique au point de vue psychique. Ah ouais, sûr. Et, toute
9: l'entrevue qui existe qui a été déclassifiée par le gouvernement américain. Par okay. contre, il y a un milliard d'années, Mars était comme maintenant. s'est euh, détérioré. Euh, okay, pratiquement continue. à 3,9 milliards d'années. Bon, ensuite, euh, autour de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, on a découvert une troisième planète. Oui. Elle, elle tourne en cinq jours autour de Proxima, donc elle est beaucoup trop proche, elle n'est probablement pas viable, parce que vu qu'elle est en dehors de la zone habitable. Sa masse, c'est 15%, 25 de celle de la Terre, dans le corps oui. seulement. Par contre, il ne faut pas oublier que Mars, c'est 15 de la masse de la Terre. Donc, on pourrait dire que cette ouais. planète-là, elle serait un petit peu plus grosse que Mars, mais plus petite que la Terre. On on okay. Bon, fait que on, maintenant, on embarque dans oui, les... Comme Vénus, quoi <coughs> euh, non, non, plus petit que... Plus petit Vénus encore.
6: Plus petit ah, oui, Vénus est plus grande que Mars.
9: Oui. Ben, bon, ben, plus bon plus... Plus petit, plus petit oui, plus petit cratère. Oui, plus petit cratère, oui, absolument. OK, vas-y. Fait que là, en mettant on, on, les vraies prévisions pour ce mois-ci, bon, nouvelle lune le 1er février, okay. la pleine lune le 16, pour, pour le mois de mars, ça va être le 2 mars et le 18 mars. On passe à l'heure avancée le 13 mars à 2 heures du matin. Donc, il n'y a pas de planète, vraiment. Euh, oui, oui, on est, en, voilà. on, va, on va en épiter un petit peu plus tard. Le 20 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Le, le printemps commence euh, à ce lot-là. que l'équinoxe, ça veut dire que c'est 12 heures euh, la journée, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Là. Okay. Bon, Jupiter, elle va être visible à le sud-ouest, tout de suite après le coucher du soleil. Donc, la magnitude, c'est moins 2.1. Et le 2 février, c'est passé La l'une va d'à côté.
6: OK. Dans cette cibrienne, deux points. Mais
9: par contre, elle est très basse sur l'horizon, puis vers la oh. fin du mois, elle sera plus visible. OK.
6: Ah,
9: OK. Oui. Bon, Saturne et Mercure sont très bas sur l'horizon, donc pas de risque de confusion. OK. Et tout de suite après le coucher du soleil en février, et puis le mois de mars, ils vont être visibles à l'aube, donc ils passent Dans de l'autre la côté de, de, du soleil. D'accord. Bon, Qu'est-ce qui est vraiment à surveiller, c'est Vénus avant le lever du soleil okay. à l'aube. C'est vers le sud-est, très brillante pour les deux mois. là. Okay. Magnitude de moins 4.9 à moins 4.6. Ça veut dire que quelqu'un, okay. euh, le risque de confusion le plus grand, ça va être pour Vénus. D'accord.
8: Okay.
9: Ben, Aux petites bon. heures du matin, hein, okay. juste avant le lever du soleil. Okay. Bien, as-tu chose, Jean? Très peu, euh...
6: bon, on va continuer à, à, à la prochaine puis terminer parce qu'on est déjà rendu euh, à la pause publicitaire. Alors, euh, attends une seconde, une minute
9: encore? Ah oh, ben vas-y, encore une minute, je me suis trompé. Excusez. Bon. Okay. Mars est visible avant le lever du soleil. <coughs> Magnitude 1.2 près de Vénus. Ça, aucun danger de confusion non plus. Non, là. Je pense pas. Mais aussi, toujours vérifier les, les étoiles brillantes, sérieuses, capella, Betelgeuse en qu'on vérifie les observations.
6: Je me trompe aussi. L'hiver, c'est vraiment plus brillant. Que les, à cause de la pollution, j'imagine moins de pollution. L'hiver, il, 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 il me semble que les étoiles sont mais plus brillantes. Le ciel <rire> est plus <rire> clair. <rire> plus beau, hein, plus oui, il moins de...
9: de, 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 de plus le plus ciel de... est moins <coughs> voilé. Ah, OK, ouais. d'accord. <coughs> OK. Bon. Puis une chose, mais ça, c'est pour ceux vraiment qui s'intéressent à l'astronomie, la lumière zodiacale... C'est vrai. Après le coucher du soleil, ça ouais. fait comme un genre de, de pointe. Mais ça, il n'y a pas de danger que quelqu'un. Non, je
6: ne sais À Montréal, on peut pas voir. Ah, ah, non, bon, pas du tout.
9: C'est
6: OK. Fait bon, que... écoute, Jean, je te remercie beaucoup. C'est toujours très intéressant, comme d'habitude. Le mois prochain, on compte sur toi encore. On va faire ça tout, toutes les séances. Puis, mesdames, messieurs, comme le, là, c'est vrai qu'on doit faire de notre petite pause euh, commerciale. Alors, euh, nous vous revenons avec euh, le UFO Mondo. Soyez à l'écoute. À bientôt. À tantôt plutôt. 96.9. Vous
12: savez comment ça se passe? DJ Crowd on Building, Lévi, CJMD 96.9, meilleur radio Québec. RRA!
11: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Fier récipiendaire du prix achat local lors du gala des Pléiats 2021,
0: la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte du Passage, en plein cœur du vieux Lévy, pour magasiner en ligne. Au www.boutiquejoségagnon.com.
13: Au Cinéma Lido Cinéma des Chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année-long. Concours, ciné-cartes, cartes-cadeaux, carte prix spéciaux. Rien n'est possible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandise même écouter deux films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, Cinéma des Chutes à Livy et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première.
6: Bon, nous sommes de retour, euh, chers auditeurs. Alors, euh, tel que mentionné, on va laisser la parole à Ricardo. Ricardo, tu vas nous parler d'un oui, peu, de, de, peu de tout, FO Mondo. Alors, je te laisse ça. Oui, euh,
2: eh bien, je suis content d'être de retour d'après quelques, euh, on va dire un, quelques mois, bon, oui. plusieurs mois d'ailleurs. Donc, euh, euh, parler de mon premier sujet, tout simplement, on va y aller tout de suite. Euh, il y a quelques jours, j'ai écouté une émission qui s'appelait « Ancient Alien », tout le monde la connaît, c'est nos extraterrestres qui sont parmi nous en français, ouais. c'est aussi le samedi. Puis, euh, c'est une émission que j'avais enregistrée, qui date du 10 décembre 2021. Et puis, euh, George Soukalos, qui est l'animateur de cette émission-là, euh, parle, de ce, euh, disons qu'il dévoile son top 10 des meilleurs cas de cas, euh, d'ovnis extraterrestres, tout simplement. Okay. Que, euh, lui, pour lui, le meilleur cas, c'est le cas des roues d'Ézéchiel. Ça, c'est son meilleur cas pour lui. Puis dans son top 10, il y avait un cas qui m'a interpellé, c'était le cas de Chris Walton. Lui, il l'avait mis à la troisième position. Donc, j'ai décidé pour les auditeurs du Québec de, mon, de parler de mes trois meilleurs cas, pour moi, mes trois meilleurs cas d'OVNI à, à ce jour. Il y en a plusieurs autres. là, Ça dépend de quel domaine euh, on est ou qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans le domaine des OVNI. Mais pour moi, ces trois cas-là, c'est les trois meilleurs cas, tout simplement, pour moi, personnellement. Donc, on va y aller avec le premier de, des trois cas, naturellement. Le premier des trois cas. Pour moi, le numéro 3, c'est l'affaire Cash Landrum. Ça, c'est le, le, le troisième cas pour moi. Puis Cash Landrum, ça s'est passé le 29 décembre 1980. C'est Betty Cash qui était âgée de 50 ans avec une amie qui s'appelait Vicky Landrum, également 50 ans, et son petit-fils okay. Okay? Colby. Il revenait sur une petite rue du Texas près de Dayton. Puis il avait pris un repas au restaurant. Il était environ 21h. Tout à coup, Betty a vu un objet lumineux volant qui, qui s'est posé sur la route. C'était comme en forme de diamant. Mm -hmm. Puis donc, ils sont sortis, étant interpellés, ils sont sortis de l'auto, naturellement. Puis en sortant de l'auto, euh, elle s'est aperçue que l'objet était très lumineux, puis il y avait une chaleur également. Donc, elle, elle a eu peur, elle a tenté de, de retourner dans l'auto, et puis elle a touché à la poignée, puis elle s'est brûlée. Donc les trois personnes sont retournées dans l'auto, elles sont parties après cela, puis euh, elles sont revenues à la maison. Puis quelques jours plus tard, deux des trois personnes ont été malades. malades. Cash euh, a dégueulé, a vomi, mm -hmm. puis également vécu Landrum, également. Mais elle, ça a été moins sévère. Le petit aussi, ça a été moins mm -hmm. sévère. Mais elle, elle, étant donné qu'elle était sortie de l'auto parce qu'elle était approchée c'était plus, plus sérieux. Ah, oui, oui, bien, Donc, est elle a été voir les médecins, et tout ça. Puis, ça, on aperçu qu'elle avait, qu'elle avait le cancer, qu'elle a été irasie à ce niveau-là. Les années plus tard. Donc, elle, quand elle a vu l'objet, l'objet, elle semblait être escortée par des, 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 hélicoptères Chinook. Donc, plusieurs hélicoptères noirs, puis c'était des Chinook, apparemment. Puis, puis, elle, elle n'a jamais pensé que c'était un ovni ou un, qui venait de, de, de Betelgeuse ou ailleurs elle elle, elle, elle pensait que c'était un prototype de l'armée donc elle est allée voir l'armée elle a déposé une plainte il y a eu un procès à ce niveau-là oui. mais elle a perdu le procès car l'armée, le gouvernement a, a, a nié tout l'événement donc euh, il n'y avait pas assez de preuves malgré que sur la route après l'objet, il y a des enquêteurs euh, ufologues qui ont été voir puis ont vu qu'il y avait comme des traces au sol mais le gouvernement américain n'a jamais, ne, a toujours nié avoir escorté un, un appareil prototype à ce niveau-là. Donc, pour moi, puis quelques années plus tard, ces gens-là sont morts, right, euh, sont okay. décédés. Betty Cash, puis Drum, c'était plus tard. Colby, je crois qu'il est encore vivant. Je pense qu'il n'est pas mort. Puis ça, c'est pour moi, c'est un des, des meilleurs un bon cas, cas. Parce qu'il y a oui. eu un cas devenu, il y a une trace au sol... Il y a eu un phénomène, euh, qu'on pourrait dire... Euh, il y a eu des blessures, ridicule, oui, ça. Ça, Il y a des gens qui sont décédés. Puis ça a été irradié. Puis ils ont découvert des radiations également. Parce que là, pour moi, c'est le, le numéro 3, pour moi, D'accord. Le numéro 2. Le numéro 2, pour moi, c'est l'affaire Travis Walton. L'affaire Travis Walton, c'est la disparition d'un bûcheron qui était avec ses six... Euh, à Colette, okay, ouais, dans, euh, Des avait, collègues devait, de travail. Hein. Oui, c'est ça. Ils il, il devaient euh, euh, faire un travail de défrichage, comme on dit, pour euh, une compagnie minière. Donc, euh, ils ont fait le travail, puis le soir, ils sont revenus par la route, naturellement. Puis, en revenant, ils ont vu un objet dans le ciel, un objet lumineux. Puis, euh, étant donné que, comment je pourrais dire, ça s'est passé entre le 5 et le 10 novembre 1975. Puis quand ils ont vu l'objet, les, les bûcherons ont resté dans, 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 dans l'auto, dans le camion. Mais Travis Watton lui a sorti. Puis quand il est sorti, l'objet est, est venu au-dessus de lui. Puis il a été frappé par un jet lumineux, tout simplement. Puis il est tombé sans connaissance. Voyant ça, les, les gars sont partis,
6: ils ont eu peur. Ils sont ça, poussés. Les gars, ils n'ont pas vu le rien. Il a vu un... Non, non, ils ont
2: vu l'objet, puis ils ont ouais, vu la chose, ils ont vu le rayon, rayon.
6: lumineux. c'est ça, puis ils n'ont pas vu le corps monter.
2: Non, ils n'ont non, pas vu le corps monter, mais ça. ils ont vu le corps
6: qui, qui était ouais, projeté exact, à ce niveau-là.
2: Ils se sont poussés, puis là, après un kilomètre, ben, euh, 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 son ami qui était, euh, le nom c'est, excusez, je pas de mémoire, là. Son, son acolyte, là, il est revenu. Okay? Il est revenu sur les lieux pour voir, puis Walton était disparu. Donc, il y a eu une battue, il y a eu des recherches qui ont été faites.
8: Ouais. La police était là-dedans.
2: Pendant ouais. cinq jours de temps, ils ont cherché Walton partout, partout, partout. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Puis finalement, un soir, il y a eu. Euh, d'après lui, il a été trouvé sur la route désorientée. C'est ça qu'il dit ici. Qui a été, euh, ça, c'était Mike Rogers qui était le chauffeur de le camion. Chauffeur. Ah, ouais. Puis ensuite, c'est ça. Ils ont quitté immédiatement l'endroit aussi vite que, possi que possible. Puis après ça... Euh, Walton, il a été découvert dé désorienté euh, il était déshydraté également, puis il savait pas où ce il était puis qu'est-ce qui est arrivé parce qu'il y a eu un film qui a été fait oui, c'est ça années, la
6: question de en, qu a en 93, c'est -ce un film
2: qui a été fait euh, qui s'appelle Fire in the Sky j'étais là à la ouais. première du film d'ailleurs puis quand j'ai vu le film, il y a beaucoup de disparités dans le film. Ça n'a ouais. rien à voir avec l'histoire de Walton. L'histoire, Disons que l'histoire de Walton s'arrête au moment que les gens voient l'objet puis qu'il est projeté au sol. Tout ça. Mais par la suite, tout ce qu'il raconte, euh, Walton, c'est sous hypnose. Il y a eu une régression hypnotique. Ouais, ouais. Malgré... <coughs> Excusez-moi. Malgré qu'il y a eu euh, euh, un test qui a été fait... – Un test le détecteur de, de détecteur de mensonge. – ouais, Cinq des
13: personnes
2: six personnes ont passé le test de mensonge, puis ils l'ont mm. euh, tous passé. Sauf un qui a refusé. Il a toujours refusé. Mais il y a quelques années, il y a eu une émission qui a été faite à la télé qui s'appelait « Paranormal Witness », qui ont fait un épisode sur exactement ce cas-là. Puis le sixième gars a décidé de passer le test, puis il a passé le test naturellement le test de détecteur ouais. de manchance. naturellement les scientifiques, les scientifiques ou les sceptiques vont nous dire que, que ça prouve pas ça prouve pas ça prouve pas le code Travis Walton mais ça prouve que les gens qui ont été là il y a eu traumatisme puis ils comment je pourrais dire ils croient ce qu'ils ont ils ont, qu ils vécu ont quelque vu quelque chose ils ont vu ils ont vu quelque chose puis ils croient ce qu'ils ont vu peu importe ce que les sceptiques disent, ils croient ce qu'ils ont vu, tout simplement. Puis, puis ce cas-là a été tellement dénigré, il y a des gens qui, qui ont avancé, comme le petit fils du shérif qui avait avancé, comme quoi que Walton il était dans une probablement dans, caché dans une grange ou un chalet en train de fumer de la. boire de l'alcool, puis fumer du pot pendant cinq jours. C'est de la foutaise, ces affaires-là. Ouais. C'est facile à dire, t'as aucune preuve de ça, pis tu te rends compte des affaires comme ça. tu sais. Parce que les six autres, les, les cinq autres gars l'ont vu, le gars, se faire frapper ça, exact, par un OVNI puis ils ont eu peur ouais. à ce niveau-là. Donc, ça c'est un des meilleurs cas. Parce que c'est un cas d'enlèvement. Puis moi, personnellement, est... les cas d'enlèvement, je suis très sceptique par les, pour les mm -hmm. cas d'enlèvement, tu comprends? Parce que pour moi, un cas d'enlèvement, il faut que la personne ait vu un avenu pour qu'elle ait une tierce personne qui ait vu qui ait vu l'enlèvement puis que ce soit à l'extérieur, et non pas une personne qui est dans son lit puis qui pense qu'elle est enlevée. Parce que tout de suite, l'explication plausible qu'on va amener, si la personne dit « Ah, oh, t'étais dans mon lit, puis là je me suis fait te retrouver dans un vaisseau spatial, tout de suite on va amener le, le phénomène de, de, de paralysie de sommeil. du sommeil, mm -hmm. ou de falibulation ou de rêve, mm -hmm. tout simplement. Parce que euh, c'est très difficile à, à croire déjà en partant. Mais là, si c'est une personne cool. qui est sur la route à ce niveau-là, comme ce cas-là...
6: Avec témoin. Avec des
2: témoins, c'est ça Puis
6: c'est euh, un cas intéressant ben Puis je...
2: pour moi, le meilleur cas Pour moi, c'est le meilleur Le meilleur cas ah,
6: C'est rendu une le cas numéro 1-1 Mesdames et messieurs, tambour Pour moi, le,
2: cas... <rire> pour moi le meilleur cas, c'est le cas de reynolds forest
6: Ah oui, de forest C'est encore une autre affaire de plus en plus commune. Parce
2: que ça s'est déroulé ouais. dans, dans le souffle cest s'est déroulé en les nuits du 27 Puis le 28, ouais. il y a eu euh, le, le colonel de la base là, ouais. Le colonel Charles Holt oh qui était impliqué puis également Joe Pennington également qui était un des soldats qui était là. Puis là il y a eu bien des des pour, pour résumer, c'est des des soldats qui ont été dans la forêt puis ils ont vu des lumières, puis ils ont vu un objet. La première journée, ils ont vu la première nuit, ils ont vu seulement des lumières tout simplement, ils ont pas vu vraiment l'objet passer. Mais étant donné que ça avait amené ça a amené le Colonel Charles House pour la deuxième soirée de mettre des spots dans le dans la forêt, des réflecteurs, mm -hmm. pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas voir l'objet. Puis là, ils euh, ont placé des réflecteurs, puis là, l'objet a encore apparu. Puis, euh, d'ailleurs, il y a une bande qui circule, une bande sonore qui circule, pour que tu entends le, colonel, le colonel, alors, parler de l'objet, qu'on voit l'objet suivre. Puis, quelques années plus tard, Joe Pennington a raconté que lui avait vu l'objet posé au sol, puis non seulement qu'il avait vu posé au sol l'objet, qui était un objet en forme de diamant euh, noir, euh, qui avait posé la touché, main ouais. sur l'objet. Donc, c'est un objet concret okay, qui était là. Ouais, Prototype ou pas, on ne le sait pas. Ça peut venir de, aussi d'ailleurs. Ouais. Mais pas une fabrication, il y avait un Il ouais, faut comprendre aussi que la base de Woodbridge, en Angleterre, ou près de la forêt de Wendelstein, c'est une base qui entreposait des ogives nucléaires. Donc,
6: euh, Inté intéressante.
2: Donc, intéressant pour, ouais. les, pour ouais. une personne, pour des comme on vous dire, des entités qui viendraient d'ailleurs, pour savoir qu'est-ce que l'être humain fait avec des objets Comme ceux qui ont survolé des silos. Oui, à Markstrom, là, Markstrom en 1964 également. Ça, c'est un des cas les plus intéressants. c'est sûr que les gars, ont été dénigrés, ils ont été passés à tabac par le gouvernement américain, qui ont été interrogés, mais ça reste quand même c'est un des, des meilleurs cas. Il y a eu des explications qui ont été amenées, comme par exemple, l'explication, le c'était hein? le phare qui ouais. était là-bas. Ben oui. Un gars, euh, euh, <rire> des soldats qui sont là en campé pendant trois mois de temps, OK, n'auraient pas été <rire> capables de reconnaître les lumières du phare ouais. qui était pas loin <rire> dans la forêt. Euh, c'est des bons soldats en maudit, en tout cas. C'est <rire> ça qui est arrivé.
6: Es d'accord avec ça. Simplement. Ouais.
2: Donc, c'était mon top 3 pour moi. Il y a bon. d'autres bons cas, mais pour moi, ces cas-là, c'est oui, des cas qui, de... qui m'interpellent encore aujourd'hui à ce niveau-là. Ouais, ouais. Bon, pour terminer ma chronique, parce que ça a que j'ai plus bien ben, le temps, ben, ben, là. Euh, euh, j'ai reçu des questions du public parce que je m'occupe du site web de l'AQ, également le site.. Facebook, ouais. et c'est moi qui reçois les questions du public. Que souvent, il y, y a des questions qu'on nous pose, mais on, 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 pour ne pas que ce soit redondant, je vais répondre maintenant à ces questions, juste deux, deux trois petites questions que j'ai choisies. La première, c'est est-ce que vous avez du financement pour faire rouler cette association? Mmh. La c'est une association, on pourrait dire, c'est un groupe fermé, la QUU. Il n'y a pas de membership, donc on recueille pas d'argent à ce niveau-là. Donc, la l'AQU, c'est sur invitation spéciale. Vous approchez les membres qui sont là, les dirigeants, et nous, après cela, on fait une étude de votre dossier et on vous dit si vous êtes incorporé ou pas. Puis, il euh, n'y a pas d'argent qui circule dans la C.U. L'argent, c'est notre argent personnel. C'est parce que c'est notre hobby, d'une certaine façon. Donc, on met notre argent personnel dans ce qu'on qu fait, nous, à ce niveau-là. Donc, euh, si vous êtes intéressé, naturellement, vous pouvez nous contacter par Facebook à ce niveau-là ou par courriel sur le site de la C.U. Puis, on va voir ce qu'on peut faire si ça vous intéresse vraiment. Parce qu'on a eu beaucoup d'appels. Mais peu d'élus, parce que les gens, ils ne restent pas. On dirait qu'ils sont déçus par certaines choses. Puis ils pensent qu'ils ont... En tout cas, ils pensent que
6: tu vois peux dire qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient payés pour, pour se déplacer, tout ça. c'est sûr que on aimerait bien ça. Bon, il y a rien comme tu dis, il y, y a rien, qui, y a rien qui fait ça. Puis ça fait 25 ans. C'est une
2: passion. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de gouvernemental. Il ah. n'y a pas de revenus, il n'y a pas de subvention à l'arrière la, de ça. Il n'y a pas personne qui est payé. Notre salaire, c'est ce qu'on ce qu découvre. Ça. <rire> au lieu
6: de jouer au golf, ben, on fait ça. C'est
2: ça. Puis le deuxième, c'était quand notre prochain souper. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Nous, on a on a arrêté les soupers pour l'instant à cause, naturellement, tout le monde le sait, la COVID-19. Donc, on espère reprendre les, les soupers en 2022, car on espère que la COVID-19 va être partie. On est rendu en 2022, on appelle ça la COVID-19 encore. Et on espère que d'ici à, on pourrait dire à cet été, on pourrait faire, euh, on pourrait trouver puis euh, de faire un souper à ce niveau-là,
6: oui. ou des événements. Oui, parce que c'est important de souligner que c'est notre 25e anniversaire.
12: Oh.
6: Absolument, puis ah, on, oui. avait, Cardo, on avait, cadeau, on avait joué un petit peu de quelques événements qu'on pourrait faire, comme un, 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 un sky comme tu veux, enfin, une veillée ufologique, des choses semblables. Un skywatch, Oui, ouais, c'est ça. Fait que, okay, excuse-moi, cadeau. Non,
2: il n'y a pas de problème. Puis on m'a demandé également, euh, quels sont les meilleurs livres? présentement, qui sont les meilleurs livres pour les moi Je peux vous donner trois livres que j'ai lus, puis j'ai adoré, puis je trouve ces trois livres pertinents dans le domaine des OVNIs, peu importe que ce soit en langue anglaise ou française. Le premier, ça s'appelle The UFO Books. C'est un gros livre condensé de Jérôme Clark. Oui. Parce qu'il y a quelques années, Jérôme Clark avait publié trois livres sur les OVNIs qui coûtaient 100 dollars chacun. Lui a condensé ça, puis il en a fait un pour le public qui, qui s'appelle The UFO Book. C'est un livre très intéressant qui couvre pas mal de cas d'ovnis pour ceux des, des amateurs d'ovnis et les spécialistes. C'est un, un, <coughs> un des meilleurs livres que
6: j'ai lu également. C'est un des
2: meilleurs livres. En français, il y a Ovni enquête sur un secret d'État. Ça, c'était écrit il y a quelques années par Yves, euh, Yves, Gou, Gou, comment il Yves Goupri. Comment s'appelle Yves et Egon Kragel. C'est deux Français. Ça. Et puis eux aussi reviennent sur l'histoire des ovnis. Donc, c'est très important de toujours s'informer sur l'histoire des OVNIs. Il y a plusieurs cas là-dedans. Mm -hmm. Puis, ils apportent leur euh, position également, ils apportent leur opinion. Puis, le, le livre que je recommanderais pour les enlèvements, c'est un livre qui a été qui a été écrit par... Euh, 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 comment il s'appelle, donc... Euh, euh, ah oui, c'est A.D.B. Bryan. C'est écrit il y a longtemps, quand même, des années 90. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est que c'est un journaliste qui ne s'intéressait pas aux OVNIs. Puis, il a fait des entrevues au congrès du MIT en 1990, là-dedans vous allez trouver toutes les opinions des spécialistes des enlèvements extraterrestres de l'époque, qui donnent chacun leur opinion sur le phénomène des enlèvements. Donc vous avez des pots, vous avez des comptes, donc vous avez un portrait global sur les enlèvements extraterrestres. Donc c'est bon, Edie Bryan, puis ça s'appelle Alien Adoption, UFOs and the Conference at MIT. Oui, 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 Mais regardez parce qu'il y a une version française de, de, de oui, ce livre-là oui, également, oui, ça, qui ça. a été publié. Donc, euh, je vais arrêter ici, puis si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel sur le site web ou par Facebook, sur notre Messenger, naturellement, allez sur notre Facebook de la QE, puis vous allez avoir toute l'information que vous voulez, vous allez trouver ça intéressant. Nous, on place beaucoup de choses sur le Facebook, que ce soit en anglais ou en français, et également sur notre site web, on a des comptes rendus, tout ça, et pour l'information, pour les événements à venir également. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, mais il va sûrement en avoir bientôt, car on espère sortir de cette maudite crise-là. Donc, à bientôt, et je passe la parole à Gilles.
6: Ah, ben merci beaucoup, Ricardo. C'était vraiment très intéressant, très instructif aussi. Les trois meilleurs cas, j'ai hâte d'entendre les trois pires cas de ton répertoire. Ça,
2: on a pas mal de choix.
6: Le mois prochain, on a même au Québec, peut-être, mais tu ne conduiras pas. OK. Euh, bon, nous allons passer, euh, mesdames et messieurs, à l'entrevue que j'avais fait en 2015 avec... Euh, je vais donner le nom de Annick. Euh, vous allez voir, c'est excessivement intéressant. Euh, ça dure euh, combien de temps, André? À peu près 14 minutes. 14 minutes total et deux... Oh, 17 minutes total. 17 minutes. Hein? OK. Alors, euh, comme des raisons, on va se rendre, euh, on va arrêter avant pour se rendre euh, à la pause commerciale et on va revenir pour finaliser cette euh, entrevue. Et après ça, nous, nous allons laisser la parole à notre très chère Nancy. À tantôt. Bon, euh, je suis avec Annick. Bon, nous sommes vendredi, le 6 février 2015. Alors, euh, Annick, tu vas me compter ce que tu m'as brièvement euh, envoyé comme email mail au sujet de ton expérience.
3: Euh, ben, ça s'est passé la nuit du 24 au 25, euh, décembre dernier. Euh, je peux pas donner l'heure parce que j'avais pas l'heure euh, devant moi. J'imagine c'est aux environs entre 3 et 5 heures du matin. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est assez bref, euh, mais assez marquant J'étais installée euh, ici dans le salon avec mon chum, on était sur un petit euh, matelas jumeau euh, Donc lui était couché, je vous donner une idée, euh, du côté euh, par ici, vers le divan Moi j'étais, autrement dit, du côté de la porte d'entrée euh, Le matelas était à peu près situé euh, tout près de la bibliothèque, comme ça donc, il euh, n'y a pas énormément d'espace quand même pour bouger. Là. Euh, donc, les lumières sont fermées. Ici, c'est fermé. Euh, ma mère et mon fils dormaient dans le fond. Euh, on s'est couché tôt parce que ça a été une soirée euh, vraiment fatigante. On s'est promené en auto. Donc, euh, finalement, je pense qu'on a dû se coucher. Il n'était même pas minuit euh, ce soir-là. Euh, donc, euh, moi, je dormais. Rien de spécial. Sur le dos, mon chameau fait à côté de moi. Euh, Puis là, tout d'un coup, euh, j'ai juste ouvert les yeux. Sans raison, parce que j'ai rien entendu, euh, j'avais pas froid, je n'étais pas malade ni quoi que ce soit, j'ai juste ouvert les yeux. Et face à moi, j'irais au niveau, euh, par exemple, des petits meubles là, que je mets ici, euh, j'ai vu j'ai vu cette chose-là, je ne sais pas comment l'appeler, euh, ce n'était pas très grand, J'ai pas pris la mesure, mais a juste donné une idée, ce pas plus haut que ça.
6: Donc que les environ de 4 pieds, même pas de 4 pieds. pour être 4 pieds,
3: oui. En tout cas, pieds et ouais, quatre. Donc, c'était juste devant là. C'est comme si ça se penchait pour regarder si mon chum dormait. Parce que moi, j'ai vu, c'est la tête qui, qui me surprit le plus. Et le menton. Euh, mon attention a été fixée sur le menton. Je suis tellement restée saisie, bête, là, que euh, j'ai même pas été capable comme, de crier. Ça fait euh, « comme ça. Et euh, le menton était tellement pointu. Et j'étais tellement saisie que immédiatement, ma réaction physique, ça a été comme d'essayer de... Je vais le J'ai le de me reculer comme ça dans le lit. Oui. Euh, puis comme j'avais un espèce de paquet d'oreillers derrière moi, à un moment donné, ça ne reculait plus. Mais j'étais vraiment sous le choc. Euh, donc, c'était l'adrénaline au maximum. Euh, puis ça ne faisait pas de bruit. J'ai à le dire. Ce n'est pas comme si j'entendais un craquement. Puis Pourtant, ici, ça craque beaucoup j'ai une grosse trappe qui mène euh, au sous-sol euh, donc euh, là, je dirais je ne sais pas, quelques instants après puis là il faut considérer que moi je suis miote là mais dans l'obscurité, la forme que ça avait c'était très foncé je ne pourrais pas dire la couleur parce qu'il faisait semblant qu'il n'y avait aucune lumière j'ai quand même la lumière qui filtre à travers euh, la porte, la porte. Euh, puis en plus de ça, je veux dire je vois derrière cette chose là et c'était s'était rendu sur le coin de la bibliothèque, ici, au niveau à peu près là, du pot. Et euh, moi, j'ai comme eu le réflexe d'essayer de me reculer dans le lit là, à ce moment précis-là. Ma jambe a dans les airs. C'était comme si c'était au ralenti parce que, que j'ai comme fixé sur mon pied qui est en train de sauter dans les airs. Et j'ai vu deux, euh, deux petites jambes tellement minces que mon focus était là-dessus les jambes, je me disais comment, puis dans ma tête je me disais what the fuck, c'est quoi ce truc-là, euh, donc euh, comme je n'étais pas capable de reculer plus dans le lit, je suis restée comme ça, oui. puis euh, c'est comme s'il y a eu, on, on s'est regardé, puis... Euh, tu as, pu les... as
6: pu voir ses yeux?
3: J'ai n'ai pas pu voir les yeux, euh, j'ai pu voir que il est passé de là à là en l'instant de, de le dire, là, en un instant, et euh, on s'est comme j'imagine fixé parce que moi je ne pouvais plus bouger de toute façon mon chum était là, couché puis quand même assez large donc euh, je suis restée là, figée je savais pas quoi faire puis euh, ce truc-là il restait là figé un instant jusqu'à ce que ça, ça part comme un pouf euh, en un instant, c'est comme si la vitesse, je ne sais pas comment vous dire ça c'est comme si euh, l'impression que ça m'a donné quand il a bougé c'est comme si les yeux ne sont pas capables d'assimiler à quel point ça se déplace rapidement d'accord euh, donc ça a duré quelques <coughs> instants après ça je ne dormais plus c'était fini final, je jamais vu un truc comme ça euh,
6: est-ce que tu as été mesure de crier ou faire un son j'ai été,
3: été, euh, été tellement saisie puis j'ai bougé, là, mon chum me bloquait, euh, puis lui, il dort, puis il rentre, puis il bave. Euh, okay, il dort rien. profondément. Ouais. Il dort vraiment profondément, puis il n'y a rien à faire. Là. Même des fois, je parle puis... C'est ce genre de dormeur-là. donc Comme on dit, j'étais tout seul là-dedans, là et j'ai été surprise de deux choses que moi, j'ai pu voir. C'était à quel point ça peut bouger vite, okay, parce que c'est pas naturel. Euh, à quel point la tête est bizarre avec un menton pointu. C'est-à-dire, si j'avais pas vu ça, euh, c'est vraiment pas beau. Donc euh, moi ce qui me choquait encore plus que d'avoir un truc dans le salon qui est en train de faire je sais pas quoi, c'était à quel point c'est laid. Donc okay. euh, c'est vraiment laid. Fait que ça terrifierait n'importe qui, mais.. En tout cas, j'ai jamais vu un truc, j'ai essayé de me, me poser des questions, est-ce que j'ai déjà vu? Je connais personne qui a vu des affaires. Pourtant, je veux dire, je suis quand même ouvert d'esprit.
6: Bon, nous allons euh, vous quitter encore quelques instants pour la pause commerciale et nous vous revenons aussitôt après pour le restant de l'émission. CGMD, Hip Opera 969
11: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com
13: À
10: côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis, se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins.
6: Exotiques de toutes sortes y ont été étalés comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment, bien rangés au froid. C'est
9: dedans la maison,
6: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, il vécure heureux et la bed and breakfast.
10: puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer J'ai
7: décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patron de Lévis.
10: Je suis déjà sur le site du patron. Il y a différents postes et c'est super simple. Rentre-moi au patroulévis.com ou encore sur la page Facebook du
13: camp Néo et rejoins l'équipe en deux
10: clics.
13: En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat,
4: vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca oblique isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
13: très bien.
6: Nous voici de retour, chers auditeurs. Nous allons terminer l'entrevue que, euh, que j'avais effectuée avec euh, Anik. Donc, ça finit un petit peu raide, là. je vous laisse un petit peu parce qu'il y a eu un bris d'enregistreuse. De, 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 Alors, euh, par la suite, nous allons avoir le plaisir d'attendre notre Nancy qui me regarde. <rire> vous un grand sourire. Alors, on y va. Donc, après cette journée-là, c'est clair que j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Euh, j'ai essayé
3: de dessiner, mais nulle ouais, de ça, je suis tellement nul en dessin. Oui, c'est ça que j'avais demandé. Hein, euh, j'ai essayé de dessiner parce que moi, en tout cas, la forme, pour moi, c'est clair, okay? La tête, c'est là où euh, c'est anormal. Puis j'ai même été euh, consulter des livres à la bibliothèque pour le fun, c'est les grands classiques. Et euh, pour moi, c'est très difficile, euh, même, je dirais, d'ouvrir un livre, même fureté certaines images sur Internet parce que ça me saisit, c'est comme... ça vient tellement me chercher, là, c'est trop. Donc, c'était tellement petit et tellement maigre. Un enfant, je sais pas, somanien qu'on voit à la télé, euh, qui n'a pas ouais. mangé, euh, est plus gros que ça. Euh, les jambes sont extrêmement minces. Et, et avant ça, ce qui est bizarre, c'est que, je dirais peut-être 2 trois semaines avant, il y avait une nuit où je m'étais réveillée puis là, je m'étais dit, je vais être fatiguée. J'ai comme vu une lumière orange dans le salon. Euh, c'était très haut, là, sur le mur, Les, moi j'ai pas, pas de lunettes, là, quand je dors. Mais j'ai comme fixé, là, même j'ai essayé de réveiller mon enfant de dire, Hey, euh, tu vois-tu, de toute façon, il dort tout le temps, il n'y a rien à faire ». j'étais seule avec ça, puis je m'étais posé la question « C'est quoi cette affaire-là? », puis ça se promenait, puis c'était bizarre. Donc, euh, c'est juste une anomalie comme ça, mais je m'étais posé la question « C'est bizarre, parce que ça se promenait sur tout le tour du mur ». Là, je me suis dit bah, « peut-être que je sais pas, je dors réveillé ou quelque chose comme ça, mais c'est une anomalie. » Puis, ça, c'est
6: deux semaines à peu près.
3: Oui, c'est à peu près dans le, <coughs> dans le temps des fêtes. Là, je veux dire, je okay. préparais les cadeaux, les affaires, J'ai pas noté mmh. de date. Okay. Donc, euh, mais c'est bizarre. Je veux dire, je regarde vraiment au-dessus de mon épaule. Là, OK? Mais l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la vitesse ok, que clairement, là, ils ont, là, eux, qu'on n'a pas. Euh, qui fait en sorte probablement que c'est à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai vu bouger. Pour même pas dire que je l'ai bougé, j'ai comme vu là, là. C'est ouais. okay. ça, fait que, euh, tu sais, c'est pas comme j'ai vu un, un mouvement, un homme un ou une articulation.
6: Spontanément, c'est d'un endroit à l'autre.
3: Exactement. Avec à peu je...
6: près de deux pieds de différence.
3: Ouais, puis okay. très rapidement. Ça, ça veut dire que, je veux dire, à la limite, moi, je dormais euh, confortablement, rien de spécial là, qui se passait ici. La télé était fermée, il euh, n'y a pas okay. de bruit, il euh, n'y a absolument rien et ça ne fait pas de bruit. Non. Donc, euh,
6: Ok, au point de vue de, euh, mm. physiologique, tu pouvais voir son contour, mais tu ne pouvais pas discerner des traits à part du menton pointu. C'était
3: tellement pointu que oui. c'était anormal. C'est-à-dire que, euh, ben, en tant que mère, je veux juste vous donner une idée. là. Euh, mon fils est adolescent mais quand il se réveille, moi je l'entends juste son bruit de pas, là. pas de lunettes, rien, je sais, je fais la différence entre mon fils, ma mère qui peut se réveiller, okay. euh, qui bouge, je reconnais son nom, de toute façon il est grand, là. il fait quasiment 5 pieds 8 maintenant, mais euh, quand j'ai vu ça, c est, c est, le menton était, premièrement c'est tellement pas grand, imaginez comme si le menton était comme ça, là. ici c'était anormal, puis mes yeux ont fixé là-dessus. Parce que j'ai ouvert les yeux et la première chose j'ai vu cette espèce de grosse tête-là avec un menton est -ce, pointu. Okay.
6: Est-ce que les, la tête était en proportion avec le reste du corps?
3: Non, la, la forme était pas aussi exagérée que certains dessins que j'ai oui. vus. Je pense que y une grosse tête euh, qui a quasiment l'air de... non. Mais euh, la tête était, on s'entend, c'est quand même lisse, là, il yes. n'y a pas de cheveux, il n'y a rien. Mais le menton est tellement pointu... là. Okay. Euh, c'est ça qui m'a... Euh, Puis
6: tu pas me... vu les yeux? J
3: Heureusement, je les ai pas vus. Mais c'est sûr que si j'avais eu euh, mes verres de contact, mes... j'aurais vu les yeux parce qu'on était vraiment trop ouais. proche pour okay. que... que okay. Ouais.
6: Puis euh, Ça a duré combien de temps?
3: Impossible à dire. Tellement que quand j'ai vu mes pattes, parce que là, le, ouais. les pieds m'ont... J'ai quasiment tombé à terre. Euh, j'ai l'impression, je veux dire, c'est quelques secondes, mais j'ai vraiment fixé, là, figé là. Le fait qu'il était là, là, à me figer comme ça, parce qu'il aurait pu faire quelque chose, je sais pas. Mais j'avais comme l'impression, l'impression ça me c'est comme quelqu'un qui a pris la main dans le sac, là, qui devait pas se trouver à un endroit, là, puis euh, comme un enfant, là, tu sais, qui, qui okay. est pris, puis qu'il n'y avait pas d'affaire, là.
6: Okay. Est-ce que tu as ressenti euh, quelque chose? Euh, j'ai n'ai
3: rien ressenti à part la terreur, là, okay. parce que j'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment, vraiment peur, là. quand j'ai vu ça, j'ai fait... Il n'y a aucun son qui est sorti, là, ça m'a quasiment égorgé comme euh, mon cri était euh, égorgé. Mais euh, ce qui est étrange, puis je tiens à le dire, c'est que moi, il y a deux ans, deux ans, euh, même, presque trois ans maintenant, parce qu'on est en 2015, euh, j'ai eu une nuit vraiment étrange euh, où euh, je me suis réveillée, j'ai entendu un bruit. pour moi, il y a un transformateur électrique euh, sur le coin de la rue. Fait que souvent, j'ai au québec qui vient jouer, ou tu sais, il y a des panneaux électriques qui sortent pas longtemps, des choses comme ça. Fait je suis toujours, tu prompt à me réveiller parce que là, je fais le tour pour vérifier que tout est correct. Et j'ai entendu une espèce de bruit de surtention électrique. Ça ressemblait à. à. comme un. un comme quelque chose allait crasher, ou je sais okay. pas. Euh, donc, j'ai entendu ce bruit-là, puis ça m'a réveillé J'ai comme regardé autour de moi, puis je me dis, je me lève-tu, voir wow, si tout est correct, je vais aller voir en arrière. Trop paresseuse pour le faire, je suis restée au lit. Et quelques instants après, je, donc, j'avais vraiment ouvert les yeux, euh, j'ai entendu encore un, un autre bruit. Et là, j'ai commencé à paralyser complètement dans mon lit complètement, là, ça, graduellement, là, ça montait des pieds, ça montait graduellement vers, euh, vers oh. mon dos. Euh, donc ça, c'est arrivé, j'ai absolument rien vu. Mais c'est arrivé à quelques reprises où j'en avais même parlé à, à un médecin, j'ai dit, euh, pis il y a toutes sortes de théories sur les gens qui paralysent durant le sommeil. Euh, c'est ça, les... les je sais pas trop quoi, une condition médicale. Oui. Mais ce qui est étrange, c'est que moi, je ne me suis pas réveillée comme en pleine nuit. On pourrait dire, mettons, qu'il est 5 heures du matin, un truc comme ça. Euh, puis c'était tellement fort que dans ma tête, puis j'avais les yeux ouverts, je voyais absolument rien, à part mon chum qui dort. Euh, tout ce que je me disais, c'est, réveille-toi, parce que j'avais l'impression que j'allais quasiment sauter du lit tellement c'était fort.
6: Le bruit ou la Le, sensation? La
3: sensation qui okay. montait, c'était tellement fort que je ne sentais plus euh, le matelas en-dessous de moi, mais je ne voyais rien, hein? donc tout ce que j'ai entendu c'est ce bruit-là, cette sensation-là, puis ça m'est arrivé, euh, je pense en novembre 2012, un truc comme ça, euh, puis j'ai eu quelques épisodes comme ça où tout de suite je m'endormais puis je commençais à paralyser, puis j'essayais de me concentrer, soit sur le bruit de la télé ou quelque chose, mais il n'y avait rien. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'en ai parlé, puis tout le monde a dit, ben non, c'est correct, fais-toi-en pas.
6: Annick, tu me parlais aussi que tu comme une, une sensation mm. que ça va se reproduire.
3: Oui, j'ai. C'est vraiment une sensation. C'est comme euh, l'instinct pur, là, euh, qu'on a, euh, puis comme en tant que femme, euh, l'instinct pur euh, mm -hmm. d'un danger ou quelque chose d'imminent, la sensation que ça va revenir. Euh, sous quelle forme, j'en ai aucune idée. Euh, ça laisse pas de message, ça laisse pas d'explication, euh, mais es je sens que euh, c'est probablement arrivé pour une raison. Euh, J'ai ouvert les yeux probablement au moment où il s'y attendait, pas du tout. Euh, donc, je, la vraie question que je me pose maintenant, c'est comment moi je vais réagir, là, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir une, une visite nocturne.
6: Nancy, on a une oh, mission spéciale euh, qui te consacre un segment. Euh, je, vais, je vais te laisser t'identifier pour les auditeurs. Nous, on te connaît très bien, mais je pense que euh, ce sera d'intérêt de le faire. Alors, je te laisse la parole, ma chère Annette. Nancy.
7: Ben, merci beaucoup, Gilles. Euh, oui, euh, bonjour tout le monde. Moi, c'est Nancy Turber. Euh, je fais partie de l'AQ depuis euh, 2014. J'ai fait également quelques présentations à la QU. Mm -hmm. euh, exact. Je m'intéresse beaucoup à l'ufologie, ça fait très longtemps, mais je pourrais dire au-dessus au de 25 ans, au moins ça. Wow. Euh, J'ai fait euh, beaucoup de recherches aussi dans, dans l'ufologie, tout ça. Euh, aussi, ben, j'étudie euh, en bac en philosophie à l'UCAM depuis euh, 2019. Euh, juste une chose à dire, c'est que en philosophie, moi, je, je, je dirais que le domaine de l'ufologie euh, devrait être parlé dans le domaine de philosophie à Lucar. Non, ou... c'est vrai, ça, c'est bien. Oui, exactement, parce qu'il y a quelques philosophes qui s'intéressent également au sujet des ovnis. Okay. Alors, il y a quelques universités justement un peu partout dans le monde qui s'intéressent au sujet ufologique, puis qu'il y en a qui ont réussi à donner leur point de vue en philosophie concernant l'ufologie. Puis je pense que ça, c'est important. Euh, aussi, je m'intéresse aussi, euh, j'avais présenté aussi à l'ACU une présentation, euh, Gilles est au courant, les oui. autres aussi, une présentation sur le Disclosure Project. Project oui, ouais. ça, je m'intéresse beaucoup à la question des nouvelles technologies. Euh, entre autres, depuis quelques mois, je pense que le monde est intéressé par un sujet en particulier qu'on parle dans l'actualité, c'est les medbeds. Les lits médico -quantiques. Donc, euh, il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. Là on dit que cette sorte de technologie est, est pas d'origine terrestre, mais d'origine extraterrestre. Donc, euh, bon, c'est un exemple de technologie okay. qu'on parle dans l'actualité. On peut parler de d'autres types de technologies aussi euh, qui sont, qui disent qu'ils qu ne sont pas d'origine terrestre, comme euh, l'énergie libre, on en a parlé souvent. Il y a aussi euh, beaucoup d'autres technologies. Euh, qui sont reliés justement au sujet de l'exopolitique. L'exopolitique, c'est un autre sujet que, que j'aime parler aussi. Là. Alors, euh, c'est un peu ça l'affaire. Euh, euh, Moi-même, j'ai déjà été témoin de quelques passages d'OVNI dans ma vie. Euh, le premier cas, ça a été à l'âge de 8 ans, 7-8 ans. J'avais environ 7-8 ans, c'était en 90. Euh, C'était dans une colonie de vacances euh, au Car Saint-Jean-d'Arc. Ça, ça se trouvait à Contre-Cœur. Euh, C'était durant la semaine de relâche, donc euh, bon, il n'y avait pas d'école à ce moment-là. J'étais euh, au camp à ce moment-là, puis on faisait des activités tout ça. La toute dernière nuit dans ce camp là les montagnes nous avaient préparé une surprise. On nous avait tous réveillés aux alentours de 2 heures du matin. Puis là, on nous disait de même, bon, ben là, là il faut s'habiller, tout ça, puis il faut aller, parce que les campements étaient tous séparés. Les bâtis, okay. si on veut, étaient tous séparés. Okay. Donc, il fallait sortir du dortoir, aller à l'extérieur. Il y avait un bout à marcher à l'extérieur pour aller jusqu'au réfectoire. Donc, entre-temps, pendant qu'on qu marchait dehors, le groupe, le, le petit groupe qu'on était... À un moment donné, j'avais vu une sphère euh, blanche, brillante, euh, passer juste au-dessus euh, euh, du camp. Euh, c'était à basse altitude, puis euh, c'était vraiment une boule blanche. C'était pas, euh, je veux dire, c'était pas une sonde, puis c'était pas une météorite non plus. C'était pas un avion non plus, parce qu'il n'y avait pas de lumière euh, clignotante. C'est Puis euh, c'était silencieux. Donc, ça avait passé très, très lentement euh, au-dessus du camp. Euh, bon, en concernant l'est, l'ouest, nord ou sud, euh, bon, j'ai n'ai pas bien le, le sens de l'orientation de ce côté-là, donc je ne pourrais pas dire dans quelle direction, que, étant donné que j'étais à Contrecoeur. Donc ça, ça a été ma, ma, ma première courte expérience euh, OVNI.
8: Euh, Est-ce que tu étais sur le, sur le bord de, du
7: fleuve? Euh, le camp se trouvait au bord, euh, au bord de l'eau, oui. Okay. Oui, parce que durant l'été, dans ce camp-là, il y avait des activités aquatiques, là, et tout ça. Là. Euh, donc, c'était au bord de l'eau. Oui. Est-ce
8: que tu peux me dire si ça a passé au-dessus de l'eau ou euh, ça suivait le lot? Le lot?
7: Euh, ben, ça a passé par-dessus l'eau, puis par la suite, ça a continué sur la terre, mais ben, au-dessus de la terre ferme. Okay. Mais à travers bon, cette île.
8: Donc, soit du, du nord au sud, mm -hmm. ou au sud au nord.
7: Oui, c'est ça. Nous sommes. Comment euh, comme expérience, Ben, c'est euh, concernant une, une autre observation d'OVNI qui, euh, qui s'est passée au mois de décembre 2013, euh, le 26 décembre 2013, alors que je me trouvais dans le, le, le plus grand stationnement, si on veut, au côté de la basilique, euh, au niveau de l'oratoire Saint-Joseph. Euh, Naturellement, euh, là, je fais juste parler, donc, euh, on... On ne voit pas les détails non plus. J'essaie d'expliquer de, le mieux que je peux les détails. Euh, je veux dire, je pense que l'auditoire peut comprendre. Oui, je <rire> C'est Ce n'est pas évident d'expliquer quelque chose. Mais euh, moi, ce que j'ai vu à partir euh, du stationnement, euh, il faisait noir. Premièrement, il faisait tout noir. Il n'y avait pas aucune euh, lumière. Donc, c'était dans le noir total. C'était le soir. Il était à, à environ 18 heures. Puis à un moment donné, je regardais la ville de Montréal. Parce que moi, j'aime bien ça, aller à ce point de vue-là, puis regarder la ville au complet, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais levé le, les yeux vers le ciel, mais carrément au-dessus de moi. Okay? Euh, puis tout d'un coup, j'ai bon, identifié une étoile. Il y avait une étoile, il n'y avait pas aucun nuage. Puis bon, on sait que les étoiles, c'est quand même assez distant. Là. Donc pour dire comment j'ai vu la l'affaire, c'est qu'il y a une boule blanche qui était apparue si on veut, à côté de l'étoile, puis que qu a descendu, il était à plusieurs milles au-dessus de moi, mais qu'il a descendu à la verticale pour aller ensuite euh, vers le sud. Ah. Mais euh, c'était vraiment une sphère, une sphère euh, blanche, brillante, encore la même description. Puis euh, une fois qu'il s'en est allé euh, lentement pour aller vers le sud, puis dès qu'il est parti, ben fait curieux, là, dès qu'il est, qu est parti, qu'il a continué son chemin... Euh, les lumières, les lampadaires du stationnement se sont, se sont mis à s'allumer, -mi, comme ça, de même. Vous? Oui. Puis euh, là, j'étais là, euh, OK, ouais, mais c'était pas juste une coïncidence. En tout cas, moi, je trouvais que c'était pas juste une coïncidence. Bon, ça, c'est un autre phénomène que j'avais vu qu'en 2013. Euh, ensuite, euh, en janvier 2016, Janvier 2016, je me trouvais encore à peu près au même endroit, mais cette fois-ci, j'étais juste dans l'escalier en face de la basilique, euh, l'escalier plus bas, oui. en face de la basilique euh, gloratoire. Puis à ce moment-là, il faisait très, très froid. Je me rappelle, c'était euh, vers le 6 ou le 7 janvier 2016, puis il était aux environs à la même heure, le 18h, 18h30, quelque chose comme ça. Encore là, il n'y avait aucun nuage au ciel, mais il faisait extrêmement froid. Ça, je me rappelle que les gens ne euh, restaient pas sur le balcon, puis ils ne restaient pas à l'extérieur. Il y en avait qui, qui allaient, va et vient puis s'en tournaient tout de suite après. Fait que moi, ben moi, j'avais resté là, parce que ça me tentait. Je voulais regarder encore le, la ville de Montréal, tout ça.
2: Ah, tu dis que tu sur le balcon, là?
7: Oh, oui, là, là au niveau de l'escalier.
2: Il y a comme un balcon, là.
7: Oui, il y a Le comme belvedere. un balcon avec les escaliers juste en face de la basilique plus sais,
2: haut. Je vois, je vois souvent, c'est pour ça. Il a, oui. Parce que la basilique est en haut en haut. Là. Oui,
7: oui, c'est ça.
2: En bas, il y a la chapelle.
7: Mm. Puis
2: après ça, il faut tu montes deux escaliers roulants. Puis là, tu arrives en haut dans la basilique. Oui,
7: oui, exactement. Puis
2: quand tu sors euh, au milieu, il y a comme euh, entre les deux. Tu sors à l'extérieur, il y a comme un belvédère. Tu peux voir ville oui. de Montréal. Oui,
7: exactement,
2: oui. Juste en face du musée, là, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, je connais, c je le soi. Je <rire> oui, suis très ça. croyant, moi.
7: Suis très <rire> oui, c'est ça. Fait que j'étais à ce niveau-là. Mais euh, il, il, moi, je me rappelle qu'il faisait tellement froid qu'il y avait plein glace à ce niveau-là. C'était pas évident de redescendre les escaliers. Donc, au même moment, lorsque je, je m'en allais descendre les escaliers, tout d'un coup, j'avais regardé comme au-dessus de moi, vers le ciel. Puis encore là, il ben, y avait eu une sphère blanche brillante à plusieurs milles au-dessus de moi, qui était stationnaire, qui était juste, juste au-dessus. Et qu'à un moment donné, j'avais eu le temps de descendre les escaliers un peu. Puis avec cette sphère-là, j'ai comme tenté une expérience. j'avais comme pensé à faire quelque chose, t'sais. Fait que je l'ai comme salué avec ma main. Puis ça, c je me rappelle de ça. Puis euh, je l'ai salué euh, avec la, la main gauche. Puis <rire> au même instant, tu sais, je, je, je faisais juste ça là, pour savoir euh, un peu, mais au même instant que j'ai fait ça, j'ai resté plus qu'une surprise parce que la sphère, elle a descendu à la verticale. Au oh même
12: moment. Oh oh oh. mmh. Oui,
7: ouais, ouais. c'est pas une farce. ça. Elle a descendu à la verticale, puis après ça, elle a, elle a, elle a en billet, si on veut en diagonale, vers le ciel pour disparaître vers le ciel. Ouais. Ça, ça euh, je veux dire, euh, c'est sûr que dans le sujet ufologique, les ovnis, tout ça, bon, il y, y en a beaucoup qui n'en parlent pas parce qu'ils ont, ont peur du ridicule ou euh, de, de se faire passer pour des, des timbris là, dans le domaine, mais il y, y a beaucoup de gens quand même qui vivent des, des phénomènes, des événements euh, qu'on ouais. qu ne peut pas expliquer. Là, si ça arrive, puis moi, je peux ah. dire que euh, J'ai été témoin venir à plusieurs reprises comme ça. Là, je ne vais pas toutes euh, les raconter. Là. Mais j'étais à, à oui, ce moment-là... Oui,
2: oui, oui, oui. Non, non. De toute façon, on n'a pas, ouais. besoin, de, ouais. on pas ouais. besoin de se faire passer pour les timbris. Les médias font un bon travail là-dessus pour nous euh, <rire> <critiquer>. hein? Oui.
7: <rire> oui, mais c'est ça. Mais euh, c'est ça. Je veux dire... Euh, pour moi, ben, le, 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 le sujet, c'est euh, comme on dit... Euh, moi, j'aimerais dire quelque chose. Quelque chose à propos de l'ufologie. Ça fait longtemps que je pense à ça. Moi, je me dis le même concernant la divulgation extraterrestre. Moi, je me dis que si les gouvernements ont quelque chose à dire ou qui ont des choses à dévoiler sur le sujet, qu'ils le fassent. Ben, oui. Qu'ils fassent sa divulgation. Je que d'accord. Je veux dire, il y a tellement de sujets qui, euh, qui se parlent, qui se fait, tout ça. Il y a quand même des millions de témoins qui ont vu des choses au ciel. Puis... Le, le gouvernement dit rien, fait rien.
2: Tu as raison, mais l'homme fait beaucoup d'hommerie. Tu dans dit, dans l'histoire, quand tu as quelque chose de secret que les autres n'ont pas, tu le gardes parce que tu, vas, tu veux dominer, tu vas avoir un avantage sais. sur les autres. Mm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, probablement, qui savent sur les ovnis, qui ne veulent pas divulguer parce qu'ils ont un avantage. S'ils divulguent, cette information-là, ils n'ont plus l'avantage. Mmh. Que ce soit monétaire ou au point de vue de pouvoir, moi, je pense que c'est ça. Puis t'as raison, ils devraient être vulgués. Oui, oui, Parce que là, on est, rendu, euh, on est rendu à être, euh, comment je pourrais dire, global, tu on est rendu, mmh. euh, c'est le temps, là, on est en 2021, on n'est plus dans le temps de la guerre froide, là.
7: Oui, oui. Je comprends que... Malgré que ça euh,
6: commence, là, en tout cas, c'est une autre histoire. <rire> <rire> <L 'Ukraine, très rire>
7: je comprends qu'il y, y en a qui diraient de même que du côté militaire, ils ont développé des, euh, des nouveaux prototypes de vaisseaux, d'un peu partout. Mm -hmm. Mais je veux dire, euh, quand on parle du sujet des ovnis, il y, y, a, y a une autre partie dans ça qui ne sont pas expliquées. Et qui ont, comme on dit, qui ont une manœuvre. Euh, moi, j'ai déjà vu un un ovni qui est, qui est apparu d'un point A au ciel, puis qu'au bout de, de plusieurs ben, plusieurs secondes, une minute, au point B, ben, il était disparu au ciel. Et que, je veux dire, euh, s'il y aurait quelque chose à dire à la population, ben, qu'il le disent, qu'ils dévoile les informations, moi, je suis pour ça.
2: Tu as raison, mais tu es au courant aussi que quand tu fais de la recherche dans ce domaine-là, que supposément pour les prototypes, ils sont 25 ans en avance. Oui. En avance. Oui. Donc, ce que tu vois dans le ciel, ils sont déjà en avance de 25 ans qui te disent pas et qui font des expériences présentement sur des prototypes.
7: Moi, j'ai lu un article qui disait qu'il y avait 50 ans d'avance ah, dans
2: 50 les prototypes. 50-25 ans, c'est... beaucoup. C'est beaucoup. La... beaucoup. <coughs> Parce que si tu regardes notre à partir de 1950, il y a eu tellement un gros boom technologiques mmh. exponentiels. Imagine 25 ans de plus mmh. Ça va, euh, tu sais, vous avez 25 ans, là, on n'avait pas, pas d'Internet, on n'avait rien. simplement. Mmh, je me, des... me
6: demande si, euh, c'est comme les, les fameux triangles volants, tu sais, c'est mmh. pas. Euh, ça, pour 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 <coughs> ça semble être à un tourbé, mais il y en a qui sont immenses, beaucoup plus grands. C'est-tu ça, je sais pas, tu ben, T'as raison,
2: mais l'explication idiote qu'ils nous donnent, <rire> ils nous donnent une explication idiote, ils, mmh. ils nous disent, OK, non, vous avez raison, c'est des ovnis, ils disent que c'est des ovnis qui viennent d'ailleurs. Pour cacher des projets des X, prototypes. comme ça on était niaiseux. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, <rire> une explication ouais. extravagante pour cacher des projets X. On sait qu'il y en a des prototypes, on n'est pas câbles. Le monde sont pas caves. Ils savent qu ce qui se passe à Rio 51 et ailleurs.
7: Mais on sait, on sait aussi que les prototypes militaires, c'est basé aussi sur une technologie extraterrestre. La technologie de ces prototypes-là ne sont pas venues toutes seules comme ça. C'est comme pour les autres technologies qu'on parle de plus en plus. Les medbeds, qu'on appelle les lits médicocampiques.
2: Oui, quand tu dis le Day After Roswell. Comment il s'appelle? le comment s'appelle, le gars? Le Day After Roswell? C'est lui qui avait amené cette hypothèse-là. Oui, oui, les Le général, pas Costco. Non, non. Comment il s'appelle, là
6: oui, c'est un oui. de mémoire collectif. Ben oui, c'est ça. En <rire> en cas, Corso. Corso, c'est
2: ça. Le livre euh, qu'il a fait, tu as raison, c'est ça. C'est qu'apparemment, qu il aurait pris la technologie du vaisseau qui était écrasée à Roswell, Puis qu'il mm. aurait mm. envoyé l'information dans certaines universités sans dire qu'est-ce que c'était. Oh. Donc, il aurait mm. demandé d'essayer de faire quelque chose avec ça. Puis c'est de là qu'il qu est sorti, apparemment, les transistors, tous les, ouais. euh, les, les micro-ondes, ouais. les choses comme ça, les, les inventions. Mm qu'il y a eu plus tard Mais...
7: il y a une chose qu'on devrait rajouter dans, dans le sujet c'est que le phénomène des ovnis c'est parti surtout après la seconde guerre mondiale ouais. quand il y a eu la bombe d'Hiroshima de, de Nagasaki euh, ça a été comme un, un début dans une explosion dans le domaine ufologique par oui, la suite, il y a eu le cas de Roswell en 1947, puis après ça, on a parlé de beaucoup de choses à partir des années 50.
2: Apparemment que les bombes de et Nagasaki c'était les beacons qui ont donné le signal aux là, extraterrestres. Ouais. Oh, oh, eux autres, qui ont la technologie euh, nucléaire. Okay. C'est de là qu'ils sont venus voir, puis quest ce qui est arrivé, c'est là qu'il y a eu Roswell par la suite. C'est drôle, hein?
7: Oui, c'est okay. bon, quand même curieux. On a dit beaucoup de choses sur Roswell aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Ouais.
6: Okay. Euh, Écoute, Nancy, c'est vraiment intéressant. On aimerait ça continuer encore. Beaucoup On dirait que tu reviennes. De... Faut... Tu n'as pas le choix. Autre, les autres points que tu aimerais toucher là, les prochaines fois, mettons, là, ce serait quoi? Les
7: prochaines <rire> fois? Euh, comme, ben, ça dépend des sujets. Je veux dire, je suis es Que toi, aux...
6: que tu serais d'intérêt pour toi? Là, tu as parlé de l'exploitation le Disclosure Project, tout ce que ça en est aujourd'hui peut-être, ça peut-être une mise à jour que tu pourrais faire. Mm
7: -hmm, hein, oui, ouais, okay. pour la prochaine fois, ça pourrait être sur le ouais. Disclosure Project.
6: OK, super. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton intervention, de ta présence. Ben, euh, ça
7: m'a fait plaisir.
6: Youpi! <rire> Écoutez, là, nous, nous devons quitter, nous allons être de retour le mois prochain. Soyez à l'écoute, j'ai quelque chose de bien bon dans, la, dans les archives aussi à vous, à vous compter. Alors, merci beaucoup d'être là et au mois prochain. Merci tout le monde, les gars. Merci. 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 vous de là.
0: Otez-vous de là.
12: With ideas, I'm the in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. They dropped around my beard. Got the fastest car, it's Zoom. Get out of here When I'm with you, I feel alive You say you love me, don't you lie Don't cry, my heart, don't wanna die Keep the pistol on my side Cases is fumes. She feel my mind she she with ideas, ideas. I'm, I'm the highest in the room. Hope I make it out of here We ain't stressing about the look I made a kiss of real. This not the Molly, this the boat Ain't no coming back from here. Little life, a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running, running 'round for the thrill. Yeah. Hard oh, as uh, been on this since we was kids. <laughs> uh, I fill my mind up I'm with, I'm with ideas. With ideas. I'm Cases closed. So. She fill my mind up She with ideas. ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Out of here. Out of here. Out of here.